0: Rapidinho aqui. Fala, Sapiens. Rodrigo Roberto, mais um episódio do Sapiens Cast. E estamos aqui com o Hilário Demarque e mais uma pessoa que é o convidado, que é meu amigo de longa data. Sei lá, quanto tempo a gente já se conhece? Tempo suficiente, certo? É. Tempo suficiente pra gente. 18 anos. 18 anos, já tivemos. Ah, a gente tem uma história massa da infância pra contar. Então, Eu lembrei bateu. de uma muito boa. <risos> <risos> é só uma... legal. Começamos sobre agressão. O... Rafael Boscovic, meu amigo, meu irmão, que é advogado, é empresário, é escritor, tá aqui hoje pra gente trocar uma ideia sobre diversas coisas muito loucas. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Sempre quis participar do teu programa, tu nunca me convidava. Aí rolou <risos> aquela ameaça, né, e agora
0: tô aqui. <risos> que ameaça, o quê? Ah, legal, tu traz uma bandeira, que é o meu presente, aliás. Vamos falar tá, sobre isso, então. Pode, 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 que eu já quero aproveitar e falar sobre. Então, Quer dizer, tu vai me falar sobre. Tá aqui o Esse presente. é o presente. Uma ah, flanela, não, brincadeira
1: aproveitar um para agradecer o meu patrocinador ali? desse é presente? Que é
0: tá. Quem não sabe, legal isso, ele fala sobre eu ameaçar. O cara me dá uma bandeira escrito não. Não
2: pise em não, pise em me, não, não me ameace, né? Um Don't mas
1: Oi? <risos> da hora. É a Cascavel. Só falar antes que eu ia trazer esse presente para ti, não tava achando para comprar, e um amigo meu, o Rafael Noguerol, ele tinha em casa e resolveu dar para eu te dar. Então, um presente... Eu
0: agradeço pro Rafael Noguerol, não é, pro o é isso. É. Valeu, <risos> tá justo. Me explica um pouquinho sobre a bandeira, que eu, eu já tenho uma noção que eu acho que ela defende muito, uh, não é uma ideologia, sei lá, visão de mundo libertário, eu acho que é um pouco disso. É,
1: hoje ela é o maior símbolo, diria assim, do, dos libertários, né? A origem dela, lá atrás, na independência americana, o nome dela é Bandeira de Gadsden, porque foi um tal de Christopher Gadsden que desenhou ela, criou ela. Ele era um, um soldado aí da coroa inglesa, nascido nos Estados Unidos, mas que lutou muito durante o processo de independência dos Estados Unidos. E ela basicamente traz aí uma uma cascavel, então, né, preparada para dar o bote. E por que a cascavel? Porque dizem que a cascavel ela nunca ataca antes de avisar que ela está ali e que tu está atrapalhando ela, né? então ela 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 avisa fala assim ó, não me ataca, não me, não pisa em mim que eu não vou te atacar, mas se ela atacar daí é pode ser fatal, então o símbolo é isso né de, do, do, da época dos Estados Unidos não dizer para a Inglaterra não pisar não pisar neles né no povo americano e depois tornou um símbolo dos, dos libertários, que o princípio da não agressão, né, um dos princípios básicos aí do libertarianismo. É basicamente isso, né não me ataca, me deixa em paz. Que tá bom, eu vou tomar muito cuidado com o que eu for perguntar é, aqui. É, um recado.
0: <risos> é uma bela mensagem para se começar <risos> e tal, mas não. Sério, obrigado mesmo, vai ser uma boa decoração aqui. E o legal é porque ela tem uma história e é cultura. Isso é uma coisa legal, porque tu, acho que é uma das pessoas que eu conheço, pelo menos os amigos que eu tenho que mais os... Estudou história ou gostar eu sempre gostou de história, né? Porra, tá mal acompanhado, hein? Tô, hum. mas, cara, é, é em perspectiva, eu olho pra mim ainda, eu olho pra ti, então, o quanto eu entendo de história, tu entende muito de história perante mim. E tu sempre tinha alguns livros, isso eu lembro, quando, sei lá, a gente era bem moleque...
1: Eu sempre gostei tu, de ler.
0: Tu já lia bastante coisa, assim, uhum. de história, de guerra, principalmente, de e guerra. eu, puta, eu tava, sei lá, Pô, reprovando... Eu era,
1: de... eu era fissurado em Segunda Guerra.
0: É verdade. Né? Tu, cara, quais livros? Eu lembro uma vez que eu tu, na tua casa Tu tinha alguns livros, imagina, eu tava andando de skate nossa, ainda nossa. E fazendo merda Bebendo na rua e tu falando de história que Não, essa parte <risos> Não, mãe <risos> Legal, 30 e poucos anos, mãe Mentira hum. Mas eu acho que é legal esse um ponto Agora falando a parte da história Porque vai entrar Nos assuntos que eu quero conversar contigo Sobre os teus livros, que eu acho que Talvez tenha uma certa conexão da, da, das tuas experiências passadas de leitura. Até para quando eu ia discutir, quando eu vou conversar com alguém, até ideias de negócio, eu sempre ia conversar contigo. Porque talvez a tua leitura no passado fez um cara muito estrategista. assim Coisas que eu não... Pode ser? Não, tu é bastante estrategista. <risos> de uma forma positiva, pelo menos eu espero, para quem tá. Sei lá, quem é teu uhum. amigo, né? Uhum, uhum. Mas a primeira pergunta que eu quero iniciar é... E eu realmente não sei isso, ou talvez não lembre, mas por que que tu resolveu fazer direito e se tornar advogado?
1: Então, assim ó, desde que eu era moleque, muita gente me falava que eu tinha que ser advogado, né? Eu lembro de professores falando isso. Não de um jeito legal, assim, ah, você vai ser advogado, não. Tipo, porra, tu vai, tem que ser advogado mesmo, sabe? Porque tudo, sabe aquele moleque chato que tudo tem um argumento, tudo tem um... você de um porquê. É, brigou assim, né? Eu era meio brigão no colégio. E eu lembro de um episódio que eu briguei com, com um outro moleque lá e, e cara, e, e na época eu treinava algumas coisas, né, treinava, treinava judô, treinava jiu-jitsu e tal, então eu tinha uma, uma noção, assim, e o moleque se machucou bastante, assim, no rosto e tal, né, rolamos no chão, mas eu caí direitinho, na ele, época ele de caiu colégio, de cara, é. E a gente chegou na tal da sala do Brás. Pra quem estudava no Santo Antônio, na época, conhece o Brás, né? Que era o coordenador pedagógico lá. E aí ele falou... O que aconteceu? Daí eu falei assim... Porra, ele me bateu. Olhou os cara <risos> estourado. Porra! Tipo... É! E... Enfim, aí esses episódios aí, sempre falavam... fala cara, tu tem que ser advogado, porque tu é um pilantra, né? Não, brincadeira.
0: Não, mas porque tu tava usando o argumento, assim... tu, tu Ali nesse caso, não quer dizer que ele não te bateu.
1: É... Verdade? Quer dizer que vê, talvez... Eu já te convenci disso, né? Sim, eu tô... Como, como eu tenho do... o dom. pro.
0: Sim, pra depois coisa. da bandeira que eu recebi, eu vou
1: concordar <risos> com qualquer coisa que for falar. E aí, eu sempre gostei muito de ler, né? gostava também de escrever. Acho que são atributos aí importantes para um, um advogado. Sempre fui meio crenqueiro, então acho que né, foi meio natural. Mas quando eu comecei o direito, eu não achava que eu ia, que eu ia advogar. O meu pai. Tu lembra dessa época? Chegasse, chegasse a trabalhar numa das, numa das empresas do meu pai, não?
0: Não, não, mas eu ia bastante lá.
1: É, meu pai tinha algumas empresas, ele, eu, eu, chamo, eu chamo ele de empreendedor sem foco, né? Ele tinha, sei lá, quando eu tinha 14, 15 anos, meu pai tinha coisa de 8 empresas, né? Caralho! É, coisa assim, de somar, de somar quase 400 funcionários nas empresas e nenhum diretor, era ele e, e o então show de fábrica. De uma, assim, é. e, então assim, nunca foi um administrador muito, é, talvez habilidoso, mas ele era um cara de, assim, sempre foi um cara de visão, né? de montar bons negócios, né? Não, talvez não administrá-los bem depois, mas montar. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha assim, uma ideia de que eu ia tocar, tocar alguma negócios. das empresas do meu pai, ou mais de uma, enfim, né? E durante algum tempo eu trabalhei lá com ele. Aliás, desde os 14, 15 anos eu comecei a, a trabalhar com ele, primeiro dando suporte técnico, eu tinha um provedor de internet, eu de bicicleta okay. na casa das eu, pessoas. Eu conheci
0: alguns dos negócios que o seu pai tinha.
1: Né? É, é. <risos> e... Enfim, ele tinha alguns negócios e fui, fui trabalhando com ele. E em algum momento eu vi assim: putz, cara, isso aí tá indo pra um lado que eu, talvez não sobre nada, né? Porque ele, realmente ele não era um bom administrador, não é, né? Desculpa, pai, se, tá, se o Jeff é um bom administrador, <risos> né? Mas é a minha opinião. <risos> e, enfim, e, e ele sempre teve essa história de quebrar e recomeçar e quebrar e recomeçar. Que é um
0: puta tributo. Talvez é, só faltou um pouco da parte da gestão. Só não era meu perfil, ué. é. E aí.
1: Meio pela metade da faculdade, assim, eu, porra, eu acho que eu vou ter que estudar, vou ter que... Aí eu fui fazer estágio na área e tal, né? Sim. Me dedicar pra isso e, e, e ser, de fato, advogado. Daí, daí me, me tornei um advogado. Você se
0: um advogado, só isso.
1: Foi assim, Plinha. Uhum.
0: Foi de boa. Tu, assim, tu é uma pessoa que eu sei que tem esse viés bem libertário, né? Posso dizer assim? Tenho, aham. Uhum. E, porra, na época de colégio na época de universidade, de novo, pra mim não era algo que eu que eu me preocupava ou analisava. E a gente sabe que hoje é um ambiente que tem muito um viés, sei lá, progressista, vamos colocar uhum. assim. Uhum. Tu lembra de nessa época tu pensar alguma coisa sobre isso, tu já ter essas, essas ideias ou, ou ainda era algo que... Não,
1: não eu era um social-democrata, acreditava na social-democracia e, e em 2013 eu entrei num grupo que tem entre os principais objetivos assim o estudo de, de vários temas. né? Uhum. E foi designado para mim fazer um trabalho que, que com o título é, O Dinheiro e a Liberdade, era o, o tema do trabalho. E só me deram isso, o dinheiro e a liberdade. E aí eu fui pesquisar né? sobre dinheiro, liberdade, dinheiro, liberdade, liberdade, e me, fui me aprofundar. E aí que tive os primeiros contatos com os pensadores é, liberais, libertários, que eu acompanho até hoje. Ali eu me, ali eu me tornei um, um, um amante, um defensor da liberdade. Tá? Então, não é tão antigo assim. Então, é, não, 2013. Mas 2013, você estava com quantos anos? Ah, eu me formei, acho que foi em 2009, então já tinha saído da faculdade.
0: É, mas é, é, ao mesmo tempo que não é tanto tempo, parece ser bastante tempo. Por o que a gente vive hoje com uma questão política. Talvez é, você já tava se aprofundando é que, antes, mas.
1: É que hoje, cara, a gente fala assim com uma pesada de 15, 6 anos e encontra vários libertários, né? Uhum. Entre os mais jovens. Na nossa época não era assim, a gente não conhecia liberais, né? Tu, tinha, tu lembra? de não é Nem liberais, não, quanto mais libertários, né? Então não tinha, né? Outro, se falava em esquerda e direita, e a direita era o PSDB e a esquerda era o PT, era isso que tinha, né? Na, na nossa época. Então era social democracia, era, era a direita, né? E, enfim, acho que com o advento da internet e das redes sociais, a, o fluxo de informações se ampliou muito, né? As pessoas passaram a poder emitir opinião, receber com, de uma forma menos centralizada, né? Não está mais... Antes a gente recebia informação dos jornais, né? TV, jornal, e, e com, a, com a, o desenvolvimento da internet, a informação está lá. Então uhum. as pessoas conseguem chegar à informação que elas querem, informações muito, muitas vezes ruins mas também as informações boas que antes estavam escondidas agora estão à é disposição. Então as pessoas se formam assim em, em, em matizes ideológicos que antes não 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 estavam entre nós muito cedo. Isso é uma coisa impressionante e eu fico muito satisfeito quando eu ver assim. Às vezes tem gente que me manda, pô, outro dia um amigo me mandou um vídeo do, do primo dele, do sobrinho dele, apresentando um, um um trabalho. Na, na, de oratória no colégio, e falando sobre o princípio da não agressão, sabe? Sobre temas assim libertários, que, que cara, na, na, na minha época, nem imaginava o que era. Né? Isso realmente é muito legal.
0: Sim, eu não ia fazer. Hoje eu tô aprendendo sobre isso, estou entendendo um pouco né? sobre é, isso.
1: Estamos entendendo agora, né?
0: Uh -huh. Olha a minha idade, claro, ok. E... Já que estamos falando sobre isso, então vamos entrar no que a gente tinha conversado esses dias, que eu acho bem legal, até porque tu tem um conhecimento, não só pelo teu, pela questão libertária, mas sim pela questão jurídica, que eu acho que é aquela questão que teve do Trump, dele ter sido banido do YouTube, do Facebook, do, do Instagram, do Twitter, uhum. que eu acho que uma galera não entendeu direito o que, que houve, não entendeu o que pode vir a acontecer no Brasil, inclusive. Uhum. Que eu acho que muito do que acontece lá acaba posteriormente chegando com um pouco de lag um delay, mas acaba chegando aqui de alguma forma. Uhum. Mas as complicações disso.
1: Uhum. Uhum. É, assim, ó, esse, esse tema, eu, eu acho que a gente tinha conversado de um ponto de vista, assim, é, ético, né? Uhum. Menos do sistema ético que eu, no qual eu acredito. E, e aí precisa, para começar a falar disso, precisa separar muito bem o que é censura... Uhum. do que é boicote, né, pelo menos da forma como eu entendo a censura, ela ela, ela precisa acontecer, para ser uma censura, ela precisa acontecer por forma da violência ou da ameaça de violência, uhum. né? da real ameaça de violência, então assim, um Estado, por exemplo, um governo que detém, nos nossos sistemas hoje nacionais, eles detêm um monopólio legal da violência, é quem pode censurar alguém, né, então, quando um governo aplica uma lei, um poder judiciário, por exemplo, vai falar, olha, ou tu fica quieto, ou tu vai preso, né? Ou, olha, tu não pode mais falar isso. Isso é uma censura, né? Diferente de, do, que eu, do que eu entendo como um boicote, né? Que é o seguinte, eu tenho um jornal impresso, por exemplo, hoje quase não existe mais, né? Mas eu tenho um jornal impresso, tu tinhas uma coluna no meu jornal, não gostei do que tu falou, eu vou lá e te boicoto. Tu olha, no meu jornal tu não fala mais, mas o jornal é meu, né? da minha propriedade eu pago para ele existir e então pá, eu posso ser um babaca em fazer isso né e e aí qualquer uma questão subjetiva cada uhum. um pode ter uma opinião sobre se eu sou um babaca ou não mas não é uma censura só um boicote né eu posso ser um babaca de te boicotar mas não é uma censura então é, do ponto de vista libertário é, seria errado você defender que aí quando eu te boicotei nos meus meios de, 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 de comunicação, o Estado deveria vir e me obrigar a te devolver esses uhum. meios de comunicação, né? Ou, né, a mesma coisa se eu fosse uma fábrica de, de megafones, né? E quem tivesse megafone pudesse comunicar com mais pessoas. Então, o Estado me obrigaria a te dar um megafone. Não, eu não quero vender para ti. Ele uhum. só, eu não concordo com o que tu fala. Então, eu não quero vender para ti. Se o megafone é meu, eu tenho o direito de escolher, né? Na minha, no meu sistema ético Sim. funciona assim, eu tenho o direito de escolher. Tá, então... Enfim, na, na questão das redes sociais, das plataformas de rede social, eu, eu enxergo dessa maneira. Ah, mas ele é um monopólio. É um monopólio? Pô, mas tem Twitter, tem Facebook. Tem... Ah, mas é um cartel. Pode ser, né? mas existem formas de tu quebrar um, um cartel desde que ele não seja sustentado uhum. pela coerção estatal. Né? Várias vezes na história da humanidade existiram cartéis momentâneos ou até monopólios momentâneos que numa situação de razoável liberdade de mercado ele se desfaz, né? Esse dia eu tava vendo uma imagem da, da um, de uma matéria, acho que era a capa de revista falando da Nokia, né? Assim, quem será, quem conseguirá destruir o império da Nokia? Porque a Nokia tinha um market share de celulares no do mundo que era tipo sei lá, 80%, era hum. é um troço absurdo dos aparelhos do celulares. A Apple não tem isso hoje, hum. né? Só que alguém veio com um troço totalmente diferente e acabou com a Nokia, né? Então a a não é. ser que o Estado, que o governo fale assim, não, não, peraí, celular é isso aqui. O que você está fazendo não pode fazer. Apple. Né? Isso teria mantido o monopólio da Nokia. Agora, o mercado, ele é, é. diferente. Né? Da
0: forma que tu falou, faz sentido. Tanto que quando a gente conversou, eu falei, pô, eu concordo. É, acho que ela é uma empresa privada, ela tem o direito de, de tomar as atitudes desde que ela esteja em comum acordo com, sei lá, com a contratação. Hum,
1: o meu risco... Tem esse outro aspecto né, do, do contrato. Né? Se, se existe um contrato entre quem está usando a plataforma, seja quem for, seja o Trump, seja eu, seja tu, e, e a plataforma descumpriu esse contrato, são ah, outros é 500. Né? Exato. Estou partindo da premissa de que não houve uma infração contratual. Isso. Eu, e assim, mas da, da forma que tu falou fez sentido para mim, mas
0: ao mesmo tempo ela continuou... Uma coisa é a gente entender a lógica e falar, não, né, seguindo esses parâmetros, uhum. ok, ela, o Twitter, ambas as plataformas têm o direito de fazer isso, ponto. Uhum. Qual que foi a minha preocupação? Eu falei, ok, quando tem uma empresa, por mais que ela é privada, ela está tomando as decisões que ela se posiciona como uma rede social, uhum. do qual ela, liberta, ela abre um ambiente para que as pessoas possam entrar lá e expor suas opiniões. Uhum. Então, ela se comunica como eu sou diferente de uma mídia, que sei lá, seja um jornal, que ela não, comunica, não tem... ela não edita. Ela, ela não, não edita. E quando ela começa a fazer isso, tudo bem, quer fazer, beleza, só que ela vai se arbitrar em algum momento.
1: Mas esse, essa questão é outra discussão, né? Essa questão é o seguinte, é... em que grau ela pode ser responsabilizada pelo que é manifestado ali dentro da plataforma, né? É... A tese das próprias plataformas é o seguinte, nós não somos é, editoras de conteúdo. Uhum. Então, nós não podemos ser responsabilizadas pelo que é publicado aqui. E aí, a partir do momento que ela começa a editar o conteúdo, ela começa... esse argumento dela para se defender da responsabilização pelo uhum. que é manifestado lá, vai por água abaixo, né? Então, mas isso é uma outra questão. É a questão de responsabilização pelo que é dito. Não é a questão de obrigar ela a, a te dar voz, né? Ou ampliar a tua voz. É... E aqui vale uma também uma uma diferenciação interessante sobre a liberdade de expressão, né? As pessoas confundem muito liberdades com privilégios, né? Ou direitos com privilégios. E os direitos fundamentais, de novo, do ponto de vista libertário, são direitos, sempre são direitos negativos, são garantias. Então assim, a liberdade de louco ir e vir, né? Direito de ir e vir. Um direito negativo, ou seja, Tu não pode se colocar na minha frente e me impedir de sair daqui, de ir para minha casa, de andar na rua. Tu não pode me impedir de ir e vir. Isso não significa que tu és obrigado a me garantir os meios para que eu vá até algum lugar. Eu não posso chegar... Isso é muito nebuloso no Brasil, né? justamente para o Brasil não ser liberal nem libertário. O Brasil é socialista, né? Então, se... no socialismo se confunde isso, né? É, ah, eu tenho o direito de ir e vir, então vocês têm que pagar para mim um avião para eu ir para Maceió, para visitar minha família. Cara, no Brasil tem leis que ou projetos de leis que pro, uhum. propõem esse tipo de coisa: né? que para garantir o direito de ir e vir, eu tenho que bancar os meios pelos quais tu vai te locomover. É, da mesma forma, liberdade de expressão. Eu não posso te impedir de falar. Esse é o teu direito, liberdade de expressão. Agora, eu não posso eu ser obrigado a financiar os meios ou trabalhar para que a tua voz seja ampliada. Seja entendi. por meio de um megafone, por meio de um jornal, por meio de uma plataforma. Então, só queria fazer esse adendo aí.
0: Não, faz. Eu, eu te entendi. Mas eu, eu não, não tenho a lógica do como a política vai funcionar. Mas uh, o meu é mais expondo um medo meu uhum, uhum. De, das consequências de... Por mais que exista essa empresa, as empresas fazendo isso, esse monopólio, esse cartel, uhum. elas, a partir do momento que elas estão impedindo uma pessoa, por mais que seja um imbecil, as coisas que o Trump esteja falando sejam assim, imbecilidades e realmente fazendo é, pronunciamentos que talvez de certo modo incentivem, não claramente, mas deem o um indício de, de chamar as pessoas, de incitar a violência, é, as pessoas vão dizer assim, qual que é a outra solução que eu posso fazer para isso? Ah, eu posso fazer com que o Estado regule isso, mas eu estou passando o mesmo poder, a mesma arbitrariedade para o Estado. Exato. E quem que para quem é pior ter isso? Eu não tenho, eu não, não é. sei qual é a solução. Eu acredito que o privado é, é menos pior ter esse controle
1: é que, é que, assim, do que eu... o
0: Estado tendo isso, entendeu?
1: Exatamente. Porque
0: são pessoas Exatamente. tomando essas decisões e ela Exatamente. vai daí ela vai vai suprimir tava, as mensagens.
1: É, momentaneamente, né? Se por acaso as pessoas que estiverem no poder estatal, ali, burocrático, forem de um bom senso maior do que quem, aquela que está usando aquele e-mail ali para para boicotar, fala de alguém é, momentaneamente pode parecer uma solução boa, né? Mas está varrendo para debaixo de, da, do tapete um problema em primeiro lugar, por quê? Porque tu está usando de um artifício ali para resolver esse problema e aí não se não se buscarão alternativas sustentáveis de longo prazo. As pessoas não vão é, mudar de plataforma, não vão buscar uma plataforma que respeite mais a, a, a liberdade das pessoas falarem o que bem entenderem. Né? Então, vai se manter todo mundo ali no, no Facebook ou no, no Twitter com essa intervenção momentânea do Estado. Né? E aí... Daqui 2, 3 anos mudou as pessoas que estão lá e aí essa pessoa decide outra coisa, Exato. que na verdade quem não pensa como eles não pode falar. Então a solução é errada, ainda que momentaneamente ela poderia até parecer é, uma boa solução. Mas aí tu vê o caso
0: do Parler, que daí surgiu, ganhou-se um foco dessa plataforma, que eu acho que é uma consequência disso... Elas tentaram, as outras mídias tentaram suprimir essa. essa independente do que o Trump estava falando, ele tinha os apoiadores, só que tu acabou tirando a liberdade dessas pessoas se expressarem. Muitos poderiam ser extremistas imbecis, mas migraram para uma plataforma que, daí que tem... foi, boicotada também. foi boicotada de outra forma. O sistema
1: é bruto. É, não, sim, né? Ninguém está falando que a, que, a, que a solução é fácil, né? Tu vê assim, ó, que a gente. Sei lá, há uns, há uns 200 anos, talvez que a humanidade está presa a um monopólio que é asqueroso e, e extremamente danoso, que é o um monopólio monetário, né? Antigamente se tinha aí o uso de ouro como moeda, né, que era uma moeda universal, podia comprar desse ser brasileiro, comprar alguma coisa de um inglês, o inglês podia comprar alguém do chinês com ouro, prata, tal. E se de um momento, né, para o outro, paulatinamente se se mudou para um sistema monetário de moedas nacionais, né? Então, por meio de leis, falou: não moeda que circula aqui, é o real, ou é a Libra Esterlina, enfim, né? Ou é o marco uhum. suíço, enfim. E isso, cara, é um monopólio que é a... quem emite moeda são os bancos centrais e são os bancos também, né? Por medo por meio da moeda fiduciária, que é o seguinte: tu deposita 10 mil reais no banco, o banco tem direito por lei de emprestar para outra pessoa, com base no teu depósito de 10 mil, vamos dizer um número aí uhum. qualquer, 100 mil reais. Ou seja, ele acabou de criar, de emitir contabilmente 90 mil reais. Ele criou moeda. Uhum. E isso tem consequências? a longo a Médio longo prazo, isso gera inflação, isso tira o valor do teu dinheiro, do meu dinheiro, de todo mundo. Né? E, cara, isso aí é um troço assim brutal e a gente está sujeito a esse monopólio há, sei lá 100 150 anos e ninguém está nem aí né e é um troço muito mais difícil de, de tu furar porque porque é imposto é imposto por lei pô exige uma crença uma fé monetária das pessoas né no, no que está sendo ali usado como dinheiro só que tá se, desde 2009 2008 né com a criação do, do bitcoin já se mostrou possível, independentemente do que venha acontecer com o Bitcoin daqui para frente, uhum. mas já se mostrou possível uma solução que fure esse monopólio, imposto pelo Estado. Tu vê, tu vê a, a, a dificuldade de se furar um monopólio desse, imposto pelo Estado e cartelizado pelo maior, cartel mais poderoso do mundo, que é o dos bancos, né? que não me escutem aqui falando. A moeda, brincadeira. <risos> mas enfim, é o cartel mais poderoso do mundo né? e. E o Bitcoin, não sabemos quem criou, o que criou, enfim, mas conseguiu furar isso aí. Já mostrou que é possível furar. Né? Muita gente aceita Bitcoin como moeda de troca. Então, é... cara, é questão de tempo. Só que assim, o, o problema ele precisa existir e precisa ser combatido de frente. Não com jogando para debaixo do tapete. Essa questão das plataformas também vai ser combatido. Né? Existem formas descentralizadas já de internet, né, de, uhum. de, de, de plataformas, mil. Né? Então, talvez venha de uma coisa similar, né, a um blockchain, a um bitcoin, a solução para tu não ficar à mercê do Mark Zuckerberg, enfim, de, de quem quer Sim. que seja. Para poder Sim. falar com, com bastante gente. Né?
0: Deixa eu fazer uma volta, então. Vamos dar um, um, um rewind ali. Só porque agora que tu falou de bitcoin, vai fazer uma conexão legal com o teu livro. Mas...
1: Ah, a gente tem que falar dos livros, né? Sim,
0: eu tô falando... É que assim, se deixar, a gente vai falar aqui por horas e horas E hoje é aniversário da minha mãe, não posso atrasar muito Dona Marilene, é, parabéns
1: viu?
0: É, Marilene Lourenço Vou jantar hoje lá, então não posso atrasar, brincadeira é, <risos> O que eu queria te perguntar Eu... Quando que tu resolveu escrever? O livro, assim, porque eu acho que livro? isso eu também não te perguntei, é, desde o primeiro, assim, o, o, o porquê que livro se tornou um Olha que engraçado, um sabe desejo que o primeiro teu?
1: livro, cara, eu comecei a escrever em 2006, e eu fui publicar ele em 2016, ou seja, 10 anos depois que eu comecei a, a escrever. E... então eu não faço a menor ideia, porque eu comecei a escrever por <risos> muito
0: tempo. Tu lembra o porquê? Mas o... a Sagrada, a Divina Regência não é o de 2006, ou é? É. Minha
1: regência, é, a gente escrevei, é. Em 2006. Aí parei, voltei, peguei de novo, aí parei de novo, enfim.
0: E a essência existia, já mudou muito do, do, mudou, do que... mas foi sempre muda,
1: tá? Todos os livros que eu comecei a escrever, ele... Ele muda durante, assim. O que bastante. que se
0: manteve? Tu lembra alguma coisa que 2006 se manteve para 2016? Que tu possa falar, na verdade, né? Sem entregar um grande spoiler. Cara. Hum
1: questão das indústrias, das indústrias farmacêuticas, ah, né? Da ser. doença e tal. Isso aí já estava desde o começo. Legal.
0: Tu já sabia que seria um suspense, assim? Que teria uma, uma trama? É. Isso já era o que tu queria. Porque tu já fazia muita trama na época. <risos> <risos> Sem malícia. É. Né? Tramas colegiais. E o... Tá, mas por que que 2016 tu voltou?
1: Cara, eu vou te contar. A gente estava junto numa viagem né, pra... pra Orlando pode ser e aí eu, eu tava conversando com o Guigo que é um amigo nosso em comum né? e ele e ele não sei se ele perguntou pô, e tu não tinha escrito, não tava escrevendo um livro uma vez e eu contei pra ele a história e ele olhou pra mim e falou assim porra, essa história é muito massa, cara <risos> uh -huh. tu tem que terminar esse livro eu falei, pá, cara esse meu computador quebrou não, 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 vamos comprar um computador agora <risos> é? sério? sério? Daí... Mas ele não te deu um
0: computador, ele te
1: convenceu a tu pagar o teu computador. Deixa eu ver. O que, o que ficou mais legal a história, não. Deixa eu ver comprei, se eu conto eu uma história legal ah. pra ele pra ver se ele resolve o comprar um, então. Não, mas ele que falou, cara, tu tem que escrever isso aí. E aí. E aí eu voltei pro Brasil, cara, a primeira coisa que eu fiz foi começar a escrever de novo e. Mas que foi por louco. essa época, né? 2016, 2015. Pode ser, talvez. foi por
0: aí. E daí tu voltou e assim, a boa parte disso é legal porque assim, a gente não conversou, a gente não parou pra conversar e te fazer algumas perguntas pra entender assim quando tu começou a escrever, tu, eu quero ter um livro eu,
1: ou... cara, eu sempre, olha só que engraçado, eu sempre tive vontade de fazer um negócio assim, que tu fosse fazendo é, sabe aqueles malucos que constroem um castelo inteiro sozinho vai uhum. <risos> botando uma pedrinha todo dia uhum. cara, sempre tive vontade de fazer um negócio desse eu pensava que eu ia fazer, sei lá, um troço de marcenaria sabe que negócio que tu vai uhum. cara, fazendo, porra, olha só construí um baú aqui, né, depois de seis meses só que, cara, eu sou muito ruim de habilidades manuais. Porra, tudo que meu pai tem... Esse meu pai é um cara que sabe fazer tudo, qualquer coisa. Quando vou fazer uma coisa em casa, ele tem que... Ah, instalar alguma coisa. E eu nunca soube fazer, cara. E, mas escrever eu sabia. Porra, eu acho que um livro é um troço meio assim. Tu vai escrevendo um pouquinho, todo dia e tal, e no final, eu não tem um livro, né? E aí e eu fiz... E é bem isso, cara. E é bem isso. Tu vai escrevendo, tu vai vendo... Porra, tá com 80 páginas, tá com 100 páginas, tá com 120 páginas. Aí depois tem que refazer, tu tira um pouco, muda tal. Aí tu vê pronto, tu relê, tu muda. Cara, é um troço assim que é um trabalho que tu vai fazendo e no final tem uma obra pronta, né? Tu lembra os isso métodos aí me dá prazer.
0: Assim, hum? eu, eu perguntei isso pra Laís, que é a artista estava aqui, sobre os métodos dela pra se inspirar. Uhum. Pra tu escrever. Eu lembro porque eu peguei algumas vezes, tu falando que não saía, que não saía uhum. e às vezes deslanchava.
1: <risos> Cara, assim ó. Eu tenho um, um, uma forma de, de produzir que é o seguinte: eu tenho okay. que escrever todo dia. Então, quando eu estou escrevendo, por exemplo, agora eu não estou escrevendo nada, não estou escrevendo um livro agora. Porque quando eu estou escrevendo, eu tenho que escrever todo dia. E isso aí é, implica em algumas coisas meio chatas, né, cara? Porque, cara, minha mulher fica de saco cheio, porque eu tenho, né? Ela me apoia, mas assim, cara, eu fico um Sim, bom todo dia tem que chegar em
0: casa e falar assim, agora é. deixa eu ver de aproveitar juntos, eu é. tenho que fazer isso porque eu me comprometi é. a fazer.
1: E assim, é, depois que ela vai dormir, aí eu levanto a cama e vou escrever seja 10 e meia, onze horas, Não, é. e fico uma escrevendo. disciplina fudida. Escrevendo até uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, se o dia que estão inspirados, até as quatro. <risos> né? E, o cara, o dia que a Nina nasceu, eu, eram, eram cinco da manhã, eu estava escrevendo quando o Bruno falou, ei, acho que estourou a bolsa. E eu, opa, mas eu tô só com mais capítulo. Só mais um. <risos> Então... Então, cara, mas assim, é um troço que é gostoso ao mesmo tempo, né? Exige um... É bem trabalhoso, exige uma dedicação, mas é gostoso. E aí todo dia eu, te, eu me obrigo, cara, eu tenho que escrever alguma coisa. E às vezes, porra, é o dia que tu tá inspirado e aí tu escreve 5, 6, 7, 10 páginas, né? Num dia. E tem um dia que tu não tá inspirado, que tu fica lá 4, 5 horas na frente do computador, escreve meia página... Uhum. E no final tu olha puta, ficou uma merda, apaga-se. <risos> né? Mas é um processo. Não, não é, por mais que tu apagou tudo que tu escreveu, não foi zerado. Tu pensou sobre um monte de coisa, né? Eu pesquiso bastante, que eu escrevo... Teu o livro tem muita... Assim, se tu puder... Vamos <risos> fazer o seguinte, pra, pra, eu já sei, pra quem tá, tá, tá
0: vendo, vai ver isso no futuro, explicar um pouquinho do que, que é essa primeira trilogia, o que, que ela é na essência, pra daí a gente poder explicar o... Tá.
1: Posso ler a sinopse? Tá?
0: Pode. É que isso não, aqui, obrigado. pra quem não sabe, assim, é, claro, é, um, é uma trama, mas se tu vê os títulos, parece que é, sei lá, uma bíblia adventista. Já me
1: perguntaram, era, é. É, não li teu livro porque eu não sou muito da, da leitura religiosa, e tal. Porque, cara, não é, não é religioso. Se
0: existisse venda de porta em porta, os mormons, tá, sei lá, estão fodidos. Eu tenho os dizer... caras
1: desse vendendo pra mim, eles acham que é religioso. <risos> Até
0: hoje. Quer ler ou quer que
1: que eu leia? Lê, lê tu, mas leu lê, lê só o primeiro, eu acho.
0: Só o primeiro, então. é um... Ah, não. Cadê? Divina Regência é o primeiro. Richard Breyer, um famoso médico geneticista americano, é assassinado. Susana, sua esposa, e Julia, sua filha, subitamente entram em um verdadeiro jogo de gato e rato. Tentam juntar as peças do misterioso assassinato de Richard, ao mesmo tempo em que passam a ser alvo de sucessivas perseguições. Enquanto não consegue entender quem realmente são seus inimigos e tão pouco seus aliados, mãe e filha tentam se reencontrar e colocar um fim ao pesadelo que insiste em não terminar. A Divina Regência é um suspense que tem como plano de fundo grandes segredos escondidos por gigantescos conglomerados industriais, agências governamentais, sociedades secretas e organizações religiosas.
1: É. Cara, tem nazismo no meio dessa porra, né? Tem. <risos> Tem nazismo, tem muita coisa louca aqui que eu... Tem, tu é, esse negócio dos experimentos nazistas, né? Do, do Dr. Mengele, que era o anjo da morte e tal. Cara, isso aí exigiu uma pesquisa grande pra eu colocar, porque assim, não precisa ser... Sempre, é ficção, né? Não precisa ser ser verdade. Mas eu gosto que tenha sempre um, um paralelo robusto aí de... de...
0: Tu pesquisava, assim, ó, tudo que tava aqui, eu lembro disso quando eu li, tu ainda comentou assim, tem símbolos, tem nomes, tem anagramas aqui, tem jogadinhas assim tem. que são personagens reais...
1: Sim, e que as pessoas, é, não,
0: não, às vezes, não fazem ideia, dá, mas tem conexão. Cara,
1: isso dá um puto trabalho, porque, assim, às vezes eu crio um, nome de, eu, eu crio um personagem que é inspirado numa, numa figura real, né? Por exemplo, o, no primeiro livro tem uma figura muito interessante que é... é que o nome dele é, é o Stephen Clatton. E, e, cara, ele é inspirado num cara... A história de família dele é exatamente a história da... Tomara que ele não assista o teu teu podcast não me processe. Mas do, do, um dos caras que é o herdeiro da, da BMW, hoje, que é uma das famílias mais ricas é, da, da Alemanha até hoje. Sim, se pegar os 10, mais ricos da Alemanha, tem quatro dessa família lá. né E o avô dele... Ele tá, acabando de mandar dele... mensagem ali. Ó, tá... <risos> o avô dele foi casado com uma mulher, né a Magda, que depois veio se casar com o Goebbels. E eles continuaram muito amigos, né? marido maridos, mulher, e os casais, e a nova esposa dele e tal. E eles, os casais eram muito amigos, se frequentavam. E esse cara veio a se tornar um industrial amigo. Que do...
0: fornecia para o exército. Cara, ele usava de obra
1: de claro. campos de concentração. Uhum. Ele, for... ele produzia mil coisas que o, o terceiro Reich consumia. Né? Então ele... eles se enriqueceram muito uma família que enriqueceu muito. É nesse período e isso pegar e botar Stefan Klaten, assim como está escrito aí na, no Google, o primeiro resultado que vai aparecer vai ser Stefan Quant, que é o nome real do cara, né? Então assim para para eu descobrir quais palavras no Google e eu cair eu ah. cair isso leva um tempo, né? Então eu faço isso várias vezes, com vários personagens meus, Se tu colocar o nome do personagem no Google vai aparecer o nome real. Por exemplo, nesse último aqui é o presidente Blight. Se tu botar presente Blight no Google, cara, vai aparecer um nome que. O quê? Como assim? <risos> tipo, que, que esse nome tem a ver com o outro, aliás? Tá e o personagem ó, tem a ver com
0: o outro, mas o personagem em si, dentro do livro, tem ações ou uma personalidade é. similar a essa pessoa.
1: É, de alguma forma ele foi inspirado, né? Uhum. Não é que é cópia da pessoa, sim, mas, sim, sim. mas existem traços ali de inspiração. Cara, que louco isso! Lugares. Lembro... Assim, ó, eu pesquiso lugares, tipo. É... Se eu vou falar assim que a pessoa chegou no, no 13 o andar do edifício tal em Boston e encontrou o fulano de tal, cara, eu vou ver o que, que tem de fato lá no terceiro andar daquele edifício hoje em Boston e, e quais são as pessoas que trabalham lá e se eu posso usar alguma coisa e usei, e uso, né? Então, eu tenho essa pira, então às vezes demora muito para escrever uma frase, né? Porque, porra, uma frase, ele chegou no terceiro andar... Tá, mas vamos lá. Aí tu passa uhum. duas horas pra ver o que tu vai escrever nessa... <risos> o
0: livro levou muito é, mais tempo é. pra validar as coisas que tu colocou uhum. ali do que tu ter escrito ele mesmo.
1: Uhum. Uhum. Tipo assim, números dificilmente não significam alguma coisa por trás da história. Ninguém sabe. A pessoa lê, lê o livro, acabou e tal. Mas assim, o número do telefone de um cara, a placa de um carro, cara, normalmente é alguma coisa. É alguma coisa, né?
0: Tem um easter egg que ninguém faz ideia que tu colocou assim, que o pessoal... faz.
1: Nesse aqui mesmo? Meu? Nesse aqui uh... tem umas duas. Tem duas mensagens pra Nina, pra Nina aqui nesse livro.
0: Sério? Uhum. Tá, já vamos falar sobre esse. Eu não quero falar o nome ainda, porque daí a gente começa a falar só sobre ele. Mas assim, a Divina Regência. Tu consegue me dizer assim, tipo, da, da trama? Tu já tinha a trilogia no. no... Na, na cabeça. Uhum. Tu sabia, na verdade, eu achava eu acho que que como, um como começava só.
1: e como terminaria. Isso, e daí é. tu dividiu em três, né? Aí quando eu escrevi, comecei a escrever, porra, essa troça vai ficar muito grande. Porque já é difícil vender livro. Imagina vender um livro de 800 páginas. Ah, compra meu livro aqui, tem só 800 páginas. Tipo. Ah, primeiro eu vou ler a Foi bíblia, assim e depois o li livro...
0: Foi assim que a Ayn Rand começou, né?
1: É. Foi, eu conversei com ela. Então, assim, cara, tu nunca vai vender... Eu não, eu não, não sei pra quem eu ia vender. Poucas pessoas iam comprar um livro de um autor desconhecido de de 800 páginas, né, que é mais ou menos que soma isso aí. Então, na verdade, eu nunca fiz a soma, mas acho que até passa. Então, assim, cara, quando eu vi que ia ficar muito longo, eu falei, não, então vamos dividir essa história. Vamos fazer uma história, né, que tenha mais ou menos um final, mas não bem final aqui, depois aqui, depois aqui. E aí ficou legal. Dividiu mais ou menos o mesmo tamanho cada um. Personagens que a gente pode falar, um que eu acho legal... Que tem inspiração aqui,
0: porque tu usa muito a tecnologia, né? Eu acho que a visão, do, sei lá, um pouco futurista, uhum. evolução, sei lá, genética, uhum. tramas, grandes personalidades governamentais. Então tu citou uma ali que é a questão da BMW. É mas... o Le
1: Leonard Musk Esse mesmo, é, que eu ia perguntar. Te que chamam quem? de Leon Musk Se tu botar Leon Musk no. Elon, Google, obviamente Elon vai aparecer Musk. Elon Musk. <risos> Esse tá meio óbvio, né? <risos>
0: Ah, assim, talvez para nós assim, talvez seja, para as pessoas, talvez seja é legal porque na hora que tu começa a ler, quem conhece o Elon Musk, que hoje já é bem mais comum, tu já começa é, a falar. Quando escrevi não era
1: tão conhecido assim, pelo menos aqui no Brasil.
0: É, não, não é, não era, não era. Ele não tava tanto assim uhum. Tesla, não tava tão. Tá grande. muita evidência agora. Bastante, mas o que é uma coisa legal, né? Eu acho que assim... É, mas assim, as
1: empresas do Leonard Misk, no ah, livro... Ah, é verdade. Cara, que... são todas as empresas... Com outros nomes, mas são todas as empresas que o Elon Musk de fato tem, né, cara? Tipo, porra, uma de fazer foguete, uma de chips pro cérebro. É, cara, e elas estão todas ali, entendeu? Citadas assim, vagamente. Mas...
0: Na época ele não tinha feito o negócio que ele falou que ia fazer implante do, do, do chip ainda, né? Tinha. Tu já, tu já tinha lançado o livro? Ele já tinha feito? Porque eu acho... Não, acho que foi ano passado. Não, não
1: tinha feito Ele já se falava sobre.
0: Isso. Uhum, uhum o que, que tu guarda, assim, de maior aprendizado desses três livros, assim?
1: Porra. Não,
0: é que, é, assim, Pergunta, Vamos né, lá, é, é foda a pergunta, mas de o que que, que tu... Tô... gosta mais, teu pai ou tua mãe? É...
1: Porra. <risos> Não, o aprendizado...
0: <risos> que dividida. É? Bem feito. Não, Porra, é, tô falando que
1: eu pesquisei um monte pra escrever cada linha do livro e quer saber o que que eu mais tirei. É
0: que, assim, o, o, o que que eu queria dizer com a pergunta? Às vezes, de toda compilação desses três livros, teve alguns pontos que foi um puta aprendizado pra ti, que tu não fazia nem ideia de como fazer, tu, fala, tu pesquisou ou tu criou um método que tu nem imaginava antes, de se inspirar, de ler livros que tu falou, cara, eu li uma porra de um livro aqui pra fazer um negócio aqui e no fim eu descobri um outro
1: negócio muito louco, assim. Cara, ah, não sei. Diego. Tá bom, vai surgir <risos> depois.
0: É. É, é, pergunta, é difícil de, de, hum. de, de se buscar aqui.
2: Oh, deixa eu até, tava... Ele pode falar, de assim, alguma videogame. coisa? Deve? Sim, <risos> tem, 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 inclusive, microfone. É. Não, não tu, só pra saber, né? Teve, tu teve alguma, sei lá, tipo assim, muitas vezes tu mudou o final, alguma coisa que tu imaginava, o isso, ou tu chegou chegando, assim. É,
1: eu diria assim, ó, cara, não é que eu mudei o final, mas eu mudei bastante como, como falar disso, o final, né? Hum. Até a Tássia, vocês devem conhecer a Tássia, a mulher do Pedro, que uhum. é meu sócio. Pô, ela leu o livro e falou... E aí, ela foi a primeira que leu esse, o terceiro livro. E aí eu falei, só pegou a sacada no final dela, é, não sei e então. tal. Daí eu... Aquela coisa. dele. Mas que coisa? Aquela coisa que tá no começo ali? Daí ela... Meu, não tinha me ligado, entendeu? Aí eu, porra, não tá legal isso aí. Eu, as, as pessoas, pessoas não estão é, conseguindo criar essa conexão. Eu aí eu refiz, aí eu... For, é, reforcei no começo, botei mais uma coisinha no meio, aí no final dei tipo, ó, oh, ó, oh, entendeu? <risos> aí a pessoa, porra, massa, aí as pessoas sacam. Entendi. Entendeu? Então, essas mudanças eu sempre faço, eu sempre escrevo e dou para algumas pessoas ler. E aí, depois que elas leem, depois que elas fazem re revisões, cara, tem... Os livros certamente tem muitos erros, né, ortográficos, digitação e tudo mais, mas tem muito mais essa revisão, cara, porque chega chego com coisa de mil erros num livro, assim. Caralho. É, porque, cara, tu digita, um texto muito longo, né? Tu come palavra, come sílaba, repete. É,
0: tu tá o tempo inteiro ali olhando aquilo e focado naquilo, às é. vezes tu precisa de uma mente de fora pra dar uma olhada e te uhum. dar uma opinião, que é o que fez aí, porque no fim é o público, né? Uhum. Que tá lendo e vê o como isso... Tu se botava muito no lugar da pessoa que tá
1: lendo? Sempre, né? Porque assim, como tem reviravoltas no, nos livros que eu escrevo, eu tenho que me colocar o tempo todo Mas no É lugar foda, to... né? É, porque assim, ele tem que se surpreender com o negócio, então eu não posso... Sim mas é muito foda tu é. se
0: botar no lugar tu tenta, mas ao tu mesmo vê. tempo a tua mente já tem informações que uma pessoa que tá lendo o do primeiro nada livro, tem... eu vou
1: falar, tu vai lembrar tem uma hora que tu descobre que um, uma pessoa não é ela, é outra e porra, isso tava ali o tempo todo, mas quem tava conversando com ela não sabia, então porra, na hora que tu vê, caralho, então esse cara não é esse esse cara é outro cara, isso tu tem que fazer de uma forma que não, não dê muita na cara muito na cara né no início, tem que ser uma surpresa cara, é muito difícil de fazer isso é, né? tem que dar um arrepio na hora
0: não, mas é que assim, a pessoa lê e ter essa sensação é legal, mas eu acho que eu não consigo entender o quão complexo que é o que tu tá explicando. Pra tu construir isso, às vezes é, são detalhes que tu muda de uma frase de interpretação pra fazer é. dar aquela deixa que a pessoa nem no imaginaria. Te, no
1: terceiro livro tem um cara que tá o livro inteiro, acho que é no segundo, na verdade. Um é segundo. Tem um cara que tá o livro inteiro. E aí a pessoa chama ele por um outro nome, por um apelido. E aí, quando tu chega, no, tu vê no final. Porra, então esse era o cara que ele dava o chamão disso. Caralho. Né? Então, tu tem que te colocar no... Porque se tu der muita dica, tu tem que ver o que o cara vai falar, de que jeito ele vai falar, porque senão o leitor já saca, e tu estraga a surpresa, né? Tem
0: coisas que eu quero perguntar, mas eu
1: também não quero estragar sobre o livro, assim, mas eu acho que, assim, o
0: personagem da Júlia eu acho muito legal.
1: Uhum.
0: A forma que tu Eu ah, é Acho é. que, assim, é a inspiração ou a forma de... É um personagem diferente é. muito e muito intrigante, assim, na, na e, história. E, assim, ela
1: tem, tipo, um... Superpoder, né? Que uhum. não é um superpoder, na verdade é uma doença, mas que em algumas situações vira um superpoder, né? Vira, porra, pra aquilo ali, esse troço dela aí funciona bem, entendeu?
0: Mas as pessoas não sabem, as pessoas uh, podem ler e achar que realmente que não, é, que não existe isso como uma existe, doença. Existe? E,
1: isso, Aham. mas quem lê não faz ideia e pensa, tá, isso aqui botar é raríssimo, mas existe, sei lá, tem umas 15 pessoas diagnosticadas no mundo com isso aí. Louco, né? Que louco, cara. E. Não, pode é. falar? Da memória infalível? Pode, é. claro.
0: Então, mas isso que é mais porque assim, sei lá, a pessoa vai lá e vê... Inclusive, eu assisti, sei lá, o seriado aqueles Suits que o cara tem lá, o Mike tem uma situação... Mas... Nunca em nenhum momento foi colocado que isso é uma condição ou explicado hum. ou assim. Tu pensa, cara, isso aí é um seriado que os caras botaram um super poder ah. pro cara, assim, uma, ah. uma habilidade ah. diferente.
1: Ah. No livro, eu entendo é, que... Na é, na verdade, essa... as pessoas têm isso na vida real, elas, elas sofrem porque elas não esquecem coisas ruins, né? melhor esquecer é uma dádiva, né, cara? Uhum. Se eu não esquecesse... Pô, não ia ser teu amigo se eu não esquecesse essas coisas. <risos> eu não seria meu amigo, ah, o, cara... o cara... só no espelho se ele não esquecia <risos> as coisas, essa que ele faz. É verdade. Né? E a pessoa, quem tem isso de fato, lembra assim, ó... Você fala assim, ó... Dia 7 de agosto de 1989. A pessoa fala que roupa ela botou, o que, que ela comeu no café da manhã. Deus cara, ela sabe Deus tudo. O que, que ela assistiu na TV, quem chegou, quem falou com ela... No detalhe, detalhe do detalhe. isso existe, cara. E é uma doença. É, isso tá uma no... Uma condição, no, digamos assim. Sim.
0: E né? isso tá no livro e é colocado de uma forma bem interessante. É. Cara, é
1: animal. Tem, é, mas depois condição... tu
0: descobre uma outra coisa. É, aham. Uh -huh. É animal. Uhum. É animal mesmo. Tá, mas agora eu quero falar sobre... É que assim, ó, desses três livros, tu resolveu fechar um livro e fazer os três, que é a Divina Regência, a Sagrada Intervenção e a Suprema Redenção.
1: Que eu... os três dá pra comprar no meu site, rafaelboscovic.com.br, ou na Blue Na Amazon também, né? Na
0: Amazon também, né? No na Amazon, também. e-book, também, né? Né? No é. é. Uhum. Cara, assim, ó, eu acho que dos três livros, eu, bom, tu é o amigo que eu tenho que escreveu um livro que eu conheço, assim, pelo menos uma trilogia ou trama, ou, ou... uma trama. Mas esse aqui, que é o último que tu lançou, Satoshi. Porque assim, ó isso aqui me conecta muito com o que eu comecei falando quando a gente começou a, a gravação, que é tu gostar de história, tu gostar de guerra. Porque a guerra é estratégia, a guerra são tramas, são reviravoltas, são estratégias que acontecem. Pra... E acredito eu que isso tem uma conexão muito grande com o que tu botou aqui. Algumas inspirações, talvez indiretamente, de tu criar... E aqui envolve a parte que tu começou, sei lá, teu pensamento libertário junto com a questão do Bitcoin. Mas tu, tu não imaginava escrever isso aqui já? Como assim? Quando tu tava escrevendo isso aqui, esse aqui já tinha uma conexão? Último, sim. Último. A sagrada, quanto, quanto, a suprema redenção, quando tu começou a fazer, tu começou a surgir enquanto tu escrevia, sei lá. É. Lá.
1: Tanto que... É... Tem. tem assim, tu não precisa ler a trilogia para ler o Satoshi. Uhum. Né? Independente. São duas coisas mas diferentes. Não é que né? ah, eu li o Satoshi e não entendi porque faltou um negócio. Não, não são independentes. Mas tu leu a trilogia e leu o Satoshi, é diferente. É diferente. É, é uma mesmo. outra experiência, entendeu? Porque existem coisas, existem... Tem um personagem, por exemplo, que aparece nos dois, né? Então, mas assim, é só uma experiência diferente. Também, é, também tanto quanto tu ler o Satoshi depois lê a trilogia também vai ser legal uhum. entendeu
0: sim os dois têm é, é verdade e podem ser duas experiências diferentes né mas é. ambas vão te entregar alguma uma conexão é. e uma, uma sensação diferente sabe uhum. e por que, que tu resolveu escrever assim
1: cara é... deu vontade <risos> não é verdade por porque assim ó, eu estava escrevendo outro livro eu estava um outro outro livro bem avançado já umas 80 páginas, de um, de um outro livro, que é um livro, que provavelmente vai ser meu próximo, que eu vou publicar. Cara, que é um, uma história bem louca também. Metade dela se passa em 1900, lá por 1930, e metade em 2050. Né? E, cara, é uma história bem legal, eu gosto bastante dela. Só que aí, só que ela exige muita pesquisa. Muita, um troço bem. Hum. E, assim, muita pesquisa. É, muito cuidado com datas e, né? Pô, não posso falar assim ah, no dia 13 de agosto de, de 1929 o cara levantou tá? Pô, mas nesse dia teve um bombardeio fudido do, né? <risos> cara eu não posso é, negligenciar fatos históricos relevantes Entendi. então esse negócio de ambientação de, 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 né? de saber o que estava acontecendo ele é um livro bem difícil de escrever né? A questão assim uma coisa que eu vou abordar muito nele como os políticos mundiais e inclusive os americanos, porque eles passam nos Estados Unidos, veneravam o fascismo nessa época, né? na década uhum. de 20 ali. Como a Itália, do Mussolini, era uma referência, né? os políticos falavam, porra, olha o que estão fazendo na Itália. Que sensacional, uhum. né? Então, era, estava na moda ser fascista. Uhum. Né? Ou seja, coletivista que nacionalista. Falo, que o fascista, Não, o fascista tá é um parte... coletivista... Uhum que muitas, muitas pessoas dizem que é de direita, porque é um, um, um coletivista conservador, né, nos costumes, na família e tal, e nacionalista. Né? Uhum. Então, são os traços de direita. E o coletivismo está geralmente mais associado à esquerda, que é né, o socialismo coletivista, né, esse negócio dos direitos coletivos, e, enfim. E da... como é que eu vou dizer... Da elasticidade da propriedade, a propriedade não é tão importante, o, está... o coletivo é mais importante que o direito individual, né? Entendi. Então, isso o nazismo, o fascismo tem em comum com né, o socialismo. Só que estava muito na moda, muito na moda mesmo. Então, eu vou falar bastante sobre isso tal. E, e aí eu estava escrevendo, e essa ideia eu já tinha na minha cabeça também, essa aí. Aí, cara, eu acho que eu conversei com alguém, contei a história, a pessoa falou, porra, que história animal é é. Aí tu veio mais
0: um notebook. <risos> falou, não dá pra eu escrever o quarto, tá, tá, tá estragado <risos> no notebook.
1: Aí eu parei daquele comecei a escrever esse, cara, e aí deu a pandemia, e foi bem aquele período que, galera, porra, todo mundo achava que se respirasse fora de casa ia morrer, né? Lembra? Teve, teve sim, uns sim, 15 sim. dias ali. Aham. Meu, e aí a gente ficou em casa, clausurado lá em casa, não saía, não pisava fora de casa. E aí eu escrevi pra caralho.
0: Tu foi, eu acho que tu para mim, tu foi a pessoa que falou do Bitcoin para mim a primeira vez. Ah, é? Acredito que sim. Isso foi, sei lá, quando que tu conheceu o Bitcoin?
1: Cara, quando, assim, a primeira vez que eu ouvi falar do Bitcoin, cara, foi lá, 2014, por aí. Eu vi uma matéria na TV. Sobre, assim, aquelas da Globo Unido, assim, ah, o Bitcoin é uma moeda digital e tal e tal, já se usa aqui em Londres, nesse bar, alguém já já aceita vender um Caramba. café por por dois Bitcoins? <risos> Um assim, né? E eu olhei aquilo e pensei, cara, que ideia estúpida, que idiotice isso aí. Porque na hora eu pensei, é óbvio que alguém vai conseguir gastar duas vezes a mesma moeda, porque é um troço, né? como é que eu vou comprovar que eu já não usei, que é conhecido como o problema do gasto duplo né, em economia. E eu não fui original em pensar essa estupidez, né? muita gente já pensou sobre essa estupidez. E, e não fui a fundo, não pesquisei. Né? como é eu nem cogitei que ele poderia ter um sistema que resolvesse o problema até, do gasto. É,
0: tem todo um conhecimento técnico tecnológico não, da época. Ter pesquisado na época Sim mas ao mesmo tempo assim quando nós tinha sei lá 2013 até não, não Daria é,
1: Daria mas é, é assim dentre tantas coisas que tu vê e pensa que é uma estupidez foi mais uma né Sim. E aí lá pro 2016 o Nogueira o cara da, da começou a falar para mim e, porra, ele era um piá né eu devia ter uns 16 anos, e trabalhei, ele sempre foi assim, uma, é, bem agilizado, eu acho que ele começou a tra trabalhar, estagiar numa corretora, ele falava, boas, compra um Bitcoin, cara, tá... lembro, ele falou assim, tá 2.600 reais, cara, compra o um Bitcoin. Eu falei, cara, vou botar 2.600 reais, tá, não... louco. tá maluco, cara. E, só que assim, né, cara, ele nunca, ele, nunca, ele nunca sentou e me explicou o funcionamento e tal. E aí um outro amigo, que é o Edson Brusque, que eu acho que já participou já aqui, participou aqui né? uhum. Ele explicou mais ou menos, daí eu, porra, peraí, esse troço aí faz sentido? E aí eu fui pesquisar e tal, e, e ler a respeito, e aí, e quando tu entende, tu vê, não, realmente, esse troço faz sentido, faz funciona, sentido. né? E é ali que eu comecei a me envolver mais, sim, né, de, de comprar alguma coisa de Bitcoin e tal. E
0: é. daí, por que que tu resolveu fazer uma história relacionada... Por causa disso,
1: cara, porque assim, ó, eu... Eu vi que eu fiquei muito tempo estagnado em relação à blockchain, ao, ao Bitcoin por ignorância e é, preconceito meu, preconceito ter corrente da ignorância, né? Eu não, eu achava por ignorância eu achava que não funcionava e não fui atrás. Né? Então, cara, quem lê o Satoshi é, foge dessa ignorância, entendeu? Não tô, não tô falando que vai sair comprando Bitcoin, ou que vai gostar não. do Bitcoin, mas sim, ah, ele vai entender, ah, então é isso, ele vai entender, porque de uma maneira suave, né, não é um livro técnico, é uma ficção, uma história, mas no meio da história, de uma maneira suave, explica o funcionamento do Bitcoin, básico, o cara entende por que Não, funciona. Dá,
0: dá para entender muito bem, assim, realmente, não de uma forma técnica detalhada, mas assim é através de uma conversa, porque eu acho que existe o personagem, isso eu acho que é uma forma né, de ter os, os personagens conversando entre eles, porque em, em algum momento eu vejo isso no teu livro, vejo em alguns outros casos, que assim, eu sou às vezes um personagem que tá ali, que essa pessoa tá aprendendo e está vivenciando as experiências e ela tá, digamos... Eu sou, eu sou a visão dela, né? Dentro uhum. do
1: livro, eu acho que é um pouco... Aí disso. o cara vai lá e responde a tua dúvida, né?
0: Isso, exatamente. Que é esse personagem, sei lá, um novato que entra ali, tá acontecendo alguma coisa, entra no meio da treta inteira.
1: Padrão das é. histórias, né?
0: É, mas assim, eu, eu acho... E muito... aí o sabe
1: chão, fodido, que sabe tudo. Tá? <risos>
0: Explica tudo. É. Sim, mas... E é legal porque... Principalmente assim, é uma história De novo, segue uma trama Segue a questão do, sei lá, o governo A moeda Os problemas que as pessoas estão começando a ver Que estão surgindo entre esse conflito Às vezes entre o Estado, entre essa moeda a, Como isso é disruptivo Aqui Pode-se dizer que também é uma visão, claro Inteligência artificial Inteligência artificial pra caralho é verdade que eu Acho que é um ponto importante pra gente não entregar O que tá, o que tá acontecendo aqui uhum. Mas... Meu, é não ainda não mas tu acredita um pouco é futurista é uma visão futurista que está colocando eu aqui eu acho que um pouco talvez seja mas talvez não seja sim sim tu, é assim é um pouco do que tu vê
1: que tu cara eu tenho isso pode <risos> talvez, acontecer eu até acredito que essa porra pode acontecer tá, não pode acontecer não talvez já aconteceu <risos> Ah, justo 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 cara quem sabe talvez já aconteceu Talvez é uma previsão de uma revelação futura de algo que já aconteceu.
0: Caralho, puta que pariu isso aqui. Ninguém Sabe... me provou que não ainda. Sim.
1: É, eu tô... A história do Bitcoin é macabra, né, cara? É. Porque impressora. assim, ó sobre a identidade do... Até uma curiosidade, A identidade do Satoshi Nakamoto, que é o... o criador do Bitcoin, né? Ele apareceu num fórum, um mailing, na verdade, né? De criptografia, né? De especialistas em criptografia. Ou, ou... Enfim, ó, amadores, enfim... É, falando que tinha criado uma moeda baseada no né, num, num blockchain, explicando como funciona o blockchain e tal. E, e durante aí cerca de um ano ele ficou trocando mensagens com essas, com essas pessoas de como é que ele funcionaria e tal. E quando as pessoas começaram meio que a adotar e testar e coisa, ele sumiu. Ele mandou a última mensagem, ah, não se despediu nada, mas ele parou de se, se, se comunicar. E aí, ah, mas porra, cadê o cara? Quem que é amigo dele aí? Né? <risos> não, ninguém, ninguém nunca viu ele, ninguém sabe o endereço e tal. Ah, mas só pesquisar essa tocha na roda? Porra, tem um milhão. Ou, Enfim, não é nenhum deles, é o cara, um velhinho, Sim. né, enfim. E aí, cara, o fato é que ninguém sabe quem ele é. Existem aí várias teorias né, de quem uhum. que ele seria. Uma que me parece bem, assim, factível, de que seria um cara chamado Hall Finney. Que e aí tem, tem easter eggs dele no meu no livro, né? É... Mas que ele. Cara, esse cara, olha só que coisa macabra. Ele, ele teve uma doença, acho que é. é... Puta, esqueci o nome agora, mas é. Que começa a paralisar o corpo.
0: Pode ser esclerose é, múltipla, aquele, aquele pode que, ser é, aquele, múltipla.
1: Do, aquele do balde de gelo.
0: Ah, tá, eu sei qual é a doença. Não é esclerose múltipla, é outra. Não é lateral é mediotólica,
1: sei lá, um negocinho. Assim. Uhum. E ele foi perdendo os movimentos, cara, e chegou um momento que ele não, não falava mais, não se mexia. E, inclusive, é, quando as pessoas começaram a achar que ele era o Satoshi, começaram a...
0: Doar...
1: Não, ameaçar de sequestro, porque queriam os bitcoins que o Satoshi Caralho. tem na carteira dele, né? Por quê? Porque ele foi o primeiro cara que rolou uma transação com o Satoshi. Né? Ele fazia parte daquele grupo de criptografia e ele foi um dos primeiros que começou lá a minerar e coisa. E para testar a transação, o Satoshi fez uma transação para ele. Depois ele fez para outro, enfim.
0: Então se esse cara não fosse, pelo menos ele seria a pessoa que teria saberia quem é, talvez? Não. Não? Não, não precisaria? Não. Entendi, mas as pessoas estavam tentando conectar isso aí. É, mas tentando assim como, dizer, como ele cara... tem
1: outras teses de outros caras também relacionados ali, né, naquela, naquela situação. Que bagulho louco. Então, cara, e aí o cara morreu, enfim. Então, se era ele, ninguém nunca saberá, entendeu? Isso é muito louco.
0: Essa é uma das teorias. Entre, é uma. entre outras, assim. Entre,
1: aí tem a minha também.
0: Tem a tua. Então, isso que é uma a coisa... A minha eu nunca li em nenhum lugar. Animal. Por assim, olha que, que coisa maluca. Existe toda uma tecnologia que foi desenvolvida, sei lá, um novo método de, sei lá, o blockchain, que, que é uma forma que está uhum. revolucionando hoje o mundo. Ninguém, sabe quem, ninguém sabe quem criou. Existe um nome, que é o Satoshi, que inclusive é o nome do teu livro, uhum. que ninguém sabe nada. Uhum. É. Claro, existem daí agora as teorias e a tua é uma delas.
1: É. E dentro das carteiras, lá as primeiras que foram é, registradas no Bitcoin e tal para onde foram os, os, os bitcoins minerados no tal do bloco de Gênesis, né, que foi o primeiro bloco minerado e tal, cara, essa carteira tem, uma dessas carteiras tem tipo quase um milhão de bitcoins, um milhão de bitcoins, Fa faz a conta aí, um milhão vezes, sei lá, tá 200, Paulo, Paulo, é, 200 mil, reais. mil reais, então um milhão vezes 200 mil reais dá muita grana, cara, <risos> tem um quer dizer, é... isso. Tá, cara não, assim, não. Ah, dá 200, 200, milhões. Milhões, é. É, 200 milhões, uhum. bilhões. É, 200 bilhões, eu
0: acho.
1: Bilhões. Então é. assim, o cara, ele seria... Se for um cara, ele é mais rico que o Elon Musk hoje. Uhum. Que é o cara mais rico, em tese. Então, só que ele nunca mexeu naquela carteira. Nunca, nem antes, nem agora, nem sabe? Então é uma pira maluca.
0: Que maluco isso, né? Porque eu falei isso esses dias. A gente tem o costume de... Por isso que surge, sei lá, a teoria da conspiração, teorias sobre as coisas, e que é uma coisa muito... É muito legal, porque é do ser humano preencher lacunas. A gente não consegue justificar o que é. Às vezes é a religião em alguns pontos, são justificativas. Então, assim, como não tem nada documentado, existe um traço ali que não tem histórico, tu abre espaço para surgir teorias e estimular a imaginação. E isso é louco. E pode ser que uma seja verdade, pode ser que pode não. Pode
1: ser, exatamente.
0: Mas é mais porque ó, o que tu escreveu aqui fatos que tem aqui podem ser revelados no futuro, só que tu não sabe ainda, isso que é... Que é...
1: Cara, é a minha teoria é assustadora, né?
0: É muito assustadora.
1: É muito é. assustadora, porque ela, tipo assim, tu pensa... Cara, será? Porque esse negócio de, dos centros de mineração, isso aí, né? Cara, são estruturas gigantes, né? Uhum. Tu vê que hoje, já hoje, cerca de 0,3% de toda a energia consumida no mundo, e aí tu pega, cara, trem elétrico, usina... Cara, pensa nas estruturas brutais aí que usam energia elétrica. 0,3% da energia do mundo é usada em mineradoras de Bitcoin. Uhum. Cara. cara, uma estrutura gigantesca de processamento de dados em favor dessa rede descentralizada. Né? E, e eles estão ali fazendo prova de esforço. Tá? Que eles estão fazendo, às vezes, cálculos tipo quintésimo. Uhum. é para uma, nada.
0: É uma loucura. Eu, assim, eu, eu li o teu livro e... Hoje, assim sei lá, durante o dia, paro pra ver algumas notícias. Tem notícia que eu vejo que eu falo, caralho. <risos> sai, notícia, é. sai coisa que eu falo assim, porra, isso tinha coisa, conexão no livro. Porque uh -huh. assim, tu vê o que tu colocou no livro e eu vejo assim, são notícias falando nova evolução da tecnologia, da inteligência artificial, um negócio, novidade, acabou de sair. Tu fala, filha da puta, Não, tinha alguma assim, coisa ó, assim no livro. Restrições às <risos>
1: criptomoedas, cara. Invasão ao sistema do governo. tipo Um monte de coisa assim. E a forma como acontece... Muito semelhante, cara. Será que eu sou, tipo, a mãe de Ná, assim? Teve um, teve um tô... cara que comentou que tu vai então... ser o próximo Simpsons.
0: <risos> ah, aquele legal <risos> Não, cara, é que assim, ó, eu, os teus, a tua trilogia ela é muito, muito louca, ela tem uma visão de mundo, ela, tem, ela é muito legal, mas... De verdade, eu acho que o Satoshi, ele te levou assim, tipo, numa trama, num ah. nível assim, tu botou, sei lá, tomou um anabolizante, assim. Pô, que legal, cara. De uma forma positiva. Que bom que o cara não, não é melhora tipo... com
1: o tempo, né? <risos>
0: não, é, é porque eu acho que ela conectou também uma coisa que tu tava assim, que, que é a criptomoeda. Ela te conectou com o teu, sei lá, teu viés libertário, com a questão da trama, porque tu já veio aqui com, com uma... Foi uma escola que tu teve aqui. Tu já fez um, puto, uma, um puta livro, uma puta trilogia, mas ao mesmo tempo, tu vai lapidando a história, né? Uhum. Vai pegando uma conexão com as tramas e coisa. E aqui tu conectou tudo de uma forma que é assustadora mesmo.
1: Uhum. É, eu acho que ficou bom ficou bom. <risos> Enredo ficou bom. <risos>
0: imagina, começa a surgir uns Cala, adeptos, cara. uma religião cara, porque tu tá criando uma teoria de algo que realmente é uma lacuna, do qual existem teorias daqui a pouco tem uma seita do, 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 dos dos <risos> <Os Rafael, risos> tipo, satoshi, satoshis é. né?
1: inclusive tem o, tem o hashtag né, da seita no, no livro, né? que é o hashtag eu sou satoshi né? Cara, imagina daqui a pouco uma galera começa a fazer ataque aos sistemas do governo e, isso, e botar hashtag cara, eu sou mesmo. satoshi <risos> hashtag Rafael Boscovics <risos> não, eu tô fudido então é isso que eu ia dizer Cara,
0: imagina. É, pode sumir a qualquer momento.
1: Tipo o cara da. Apareceu aquele cara da. Qual?
0: O Jack Ma? É, é. Apareceu. Ah, é? Eu, eu vi a notícia, só que ele apareceu. Mas a Por foto.
1: A, a cabeça no... dele, aqui, né? Porra, mas Olha, tá uma <risos> a é, 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 é uma foto
0: panorâmica, quase. Cabeçudo Gigante. Mas o, o. Cara, como o mídia é foda, né? Porque assim. Procura as notícias. Quando ele desapareceu, tava todo assim... Jack Mar, não sei o que, era foto dele de terno nos eventos. Ele apareceu de volta, eu não li a notícia, posso estar tá falando merda, eu tô jogando pela imagem, porque eu vi em três, pelo menos três mídias. Tu vê que é uma foto meio acabada, assim, aquelas caras pegaram uma foto com uma resolução meio, tipo assim, pra tentar já induzir que ah, acharam o cara, mas ele tá com uma... Nem tava de terno, uma foto meio, sei lá, uhum. meio deprimente, assim, pra tu entrar assim, meu, será que os caras estavam fazendo ele em cativeiro? Sim, será que... Clickbait pra caralho, assim, total. Não é o que a gente faz aqui, satoshi. <risos> não, aqui, cara, tu, tu tem noção, assim, de, assim o, o Bitcoin, hoje é muito difícil tu não encontrar alguém que já ouviu, pelo menos. É. Você falar, tipo, é minha mãe, minha mãe sabe, ela, não, Bitcoin... Uhum. Não ah, sabe como ali. funciona, aos poucos... Ela mas... tá
1: naquele estágio que eu tava lá, tipo, ah, aquela besteira lá, que assim, são os Isso. idiotas que
0: põem dinheiro. <risos> Exato, Que alguns escrevem livro. <risos> Tem até
1: um idiota que escreveu livro.
0: <risos> mas é, o fato disso mostra a importância da percepção de valor. Isso é uma coisa que tu me falou uma vez e eu achei muito legal, Assim, porque tudo é uma percepção de valor também, né?
1: Ah, o valor é subjetivo.
0: Ele é, e aos poucos... E acho que foi tu que me falou de que o Bitcoin... Ele é o que é, sei lá, talvez na tua, na tua visão, por ele ter sido desenvolvido pela comunidade, tendo crescido de pouco em pouco. Se talvez viesse grandes conglomerados sim, ou percepções na, na época. Verdade, talvez um, ele é... não seria o que ele é,
1: entende? Na verdade, eu vi uma palestra do cara falando isso, fez sentido para mim, mas é isso aí. Quem quiser pesquisar o vídeo é Bitcoin is the next Bitcoin. É o nome do vídeo. Bem legal o vídeo. Isso. É rapidinho, assim, uns 40 minutos. E o cara começa falando grego, literalmente. Ele eu acho que ele é grego. Depois ele passa a falar inglês, aí tu consegue entender, mas...
0: O resto é ele falando em grego. Ignorem o que eu vou falar em seguida,
1: porque é tudo... Só merda. Graças, estrangeiro <risos> idiota. Não, é bem legal, e basicamente fala isso, né que assim, ele, ele deu, ele deu o, o depoimento pessoal dele, né? ele comprou Bitcoin quando era, estava a 2 dólares cada Bitcoin. Então ele foi lá e comprou 50 Bitcoins a 2 dólares cada um. É, 100 dólares ele gastou para comprar 50 Bitcoins. Hoje isso corresponderia a... O cara da calculadora. 50 vezes 200 mil. 50 vezes 200 mil. Vai dar. 100 milhões? 1 um milhão, isso. 10 e, milhões. 10. Okay. Acho que é isso. 10 milhões. O... Tem gente
0: assistindo eles é, que
2: faz o cálculo. É. Eu faço o seu. É, Dez Cada milha. um faz o seu aí.
1: 10 milhões. 10 Tá. 10 milhões. Só que o que aconteceu? Quando ele comprou, todo mundo ficou falando assim: Meu, que idiota, tu acabou de jogar 100 dólares no lixo. Né? Seu burro, isso aí é uma piada. Não. E ele ficou lá com os 50 bitcoins dele, mas sofrendo essa pressão toda, né? E quando o troço começou a valorizar, cara, ele ficou, porra, viu como tava certo? E aí chegou a 8 dólares. E porra, quando ele chegou a 8 dólares, cara, tinha quadruplicado o investimento dele em, sei lá, 11 meses. E ele falou, caralho, esse bando de burro, burro. toma seus otários. Ó, né? pegou, tirou os, os 400 dólares lá e comprou um, um Xbox, um Xbox aí, né? É. Então, porra, é fácil falar, meu, que idiota, né, ah. cara? Não é fácil falar agora, mas 99% das pessoas fizeram isso, porque valorizou muito. E, cara, tem um amigo meu, pessoal, que no começo do ano passado ele botou 200 mil reais em Bitcoin, ele como um investimento, uhum. não é o que eu faço, mas ele fez. Você está escutando agora, e aí, cara? <risos> ele botou 200 mil. E no ano passado, cara, do ano passado para cá, o valor do Bitcoin, quem duplicou? Mas quando dobrou, cara, ele, ele tirou, velho. Ele tirou, porque ele botou 200 e tirou 400. Né? Aí eu perguntei, porra, cara, por que você não tirou só os 200? Ele, puta, é verdade, né? <risos> só que assim, cara, é fácil falar depois, né? Sim, sim. Na hora que tu multiplica a tua grana por 10, cara, meu, tu tira, tira puta investimento, Entendeu? E as pessoas fizeram Poucas pessoas seguraram. Algumas das que seguraram perderam a senha e... e cara, cara, isso é louco. Tem um, é. Que
0: alguns casos que Porra, o cara perdeu o um HD que... no lixo e tá pagando não sei quantos milhões. Tem, tem um que tem... Que o cara tem 10 tentativas da senha e já tentou 8. Uh -huh. Ele só tem mais duas. Eu acho que tem, sei lá, 80 milhões, uma coisa assim, né? Não,
1: cara. Ele tem 2 bi, cara. Um <risos> troço absurdo. Cara, é. como é que tu se sente? Charles? De reais, né? Pode ser. 2 é, bi de reais o cara tem. E é que tem que... duas tentativas. <risos> tu vê, eu tô melhor que o cara. Né? O cara não... Tipo assim, Cara, vida, é, melhor não, ter é isso. melhor não ter isso. É melhor não ter isso. É melhor não ter isso. Porque ele, a vida dele deve ser um inferno. Ele falou, ele, eu vi uma entrevista e ele falou, cara, eu tenho que não pensar nisso. Porque assim, aquela chance que tu teve, pô, tu tinha direito aquilo ali. E tu jogou no lift, tu esqueceu a... E será que existe uma assim? possibilidade
0: de um hacker conseguir ajudar ele? Não. que Um hacker do... Tipo, eu não sei, mas não porra, sei se aí, Acho que não. eu tudo. acredito que o cara já deva ter tentado e se tivesse só pela notícia... Tá... Cara, talvez ele
1: tenha errado na hora de digitar a senha em primeiro lugar.
0: Meu Deus do céu. É, a
1: minha senha é 1, 2, 3, 4, 5, que 6, é mas ligado. eu botei 7 no lugar. Mas, mas ó, Cara, tu... ele pode tentar todas as que ele, que ele sempre usa, mas não vai ser porque ele botou errado, enfim, não sei.
0: Eu fico pensando o que, que eu poderia fazer com isso, Falo assim, cara, esquece, eu já, eu já me aceitei que eu não vou ter o dinheiro. O que, que eu posso fazer para pelo menos me divertir com essas duas tentativas que existem? O tipo, <risos> que, que eu posso fazer? Vou deixar para quando eu for velho? Vou deixar... Sei lá o que, que eu vou fazer, entende? Mas é, é uma... É algo... Sei lá.
1: Cara, ah, começar a gastar fiado e falar assim, ó, se eu acertar, eu te, <risos> eu te pago, pago. Dez vezes, mas <risos> só se eu acertar. Aí tu morre antes. I é uma boa estratégia. Justo. <risos> Tem uma
0: história de um cara brasileiro, que é uma história bem louca, que todo mundo fala que esse cara tipo venceu o governo. Ah, Como é que é?
1: o Daniel Fraga.
0: Pode ser, esse, eu acho que é esse o cara, eu não sei a história exata dele, mas uma galera é, fala que ele é a lenda do, sei lá, do
1: Bitcoin no Brasil, assim. É, eu, não, eu também não sei a história exata, mas assim, é, vou resumir tá? de uma forma simples. Ele xingou um político lá da cidade dele, talvez o prefeito, e o cara processou ele por danos morais, para tirar o vídeo que ele tinha feito xingando do ar, e aí o juiz falou assim, não, isso é liberdade de expressão, não vai, tirar o, é, não vai pagar a indenização, mas tira o vídeo, né? tira o vídeo e tal. E aí ele fez um outro vídeo xingando de novo o prefeito e xingando também o juiz. Tipo assim, quem tu acha que tu é pra me dizer o que eu posso falar ou não? Vou deixar o vídeo aí então. Aí xingou pra caralho, desculpa, xingou pra caramba o, o, o juiz. É, e aí o juiz também processou ele por danos morais então. o juiz ganhou, assim, acima do que ganharia não. danos morais, no primeiro mortal, mas ele era o juiz. E, e aí quando foi executar, não sei se ele chegou a peticionar falando isso, mas assim, né? rezando, ele falou assim: boa sorte tentando penhorar os meus bitcoins, porque no meio do caminho ele tinha vendido a casa, vendido o carro, vendido tudo que ele tinha e botar tudo em bitcoin e vivia de aluguel, né? Alugava o carro, alugava a casa uhum. e o patrimônio dele estava em bitcoin. E cara, não tem quem tu intimar, quem tu citar no, na rede bitcoin e falar assim: ó, pega o bitcoin dele e dá para mim. Cara, não tem o que fazer. É, é impossível. E aí tem vídeo dele que os seu justiça é lá citar ele, com polícia. Ele falava, ah, vai tomando cu, porque ele estava um pouco se fudendo por causa disso, né? E ele teve a sorte de, sei lá, se ele fez isso em 2013, ele pegou o valor dele da casa, do carro e transformou por.
0: Ele tem que agradecer 400, o juiz e o prefeito, é. então, de falar, porque senão ele não teria. Ele, teria, é, cara, ele tem mais bitcoins hoje causa Em 2014,
1: por causa deles. ó, esse, esse é um dado que eu sei. Em 2014, o Bitcoin, será que era, Acho que era 2014, estava sendo comercializado por 40 reais. Tá. tá Eu acho que é, 2014, pode ser. reais. Mas
0: ok, ele chegou, ele chegou em algum momento. É.
1: Então assim, se ele, fe... é, se ele vendeu, se ele botou, em, sei lá, 400 mil reais né, em Bitcoin, ele comprou 10 mil Bitcoins naquela época. E aí ele tem essa, essa grana ali, entendeu?
0: <risos> Mas ele sumiu, né? Ele não... Ninguém é, sabe ele onde sumiu, ele tá também. sumiu,
1: dizem que ele tá na Indonésia, enfim. Cara... Deve tá fazendo, deve, dá pra fazer muita coisa na Indonésia com, 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 com 10 mil, mil Bitcoin, bitcoins. Né, cara, muita coisa. Dá, cara, pra, cara, dá pra comprar a Indonésia. É, eu quero quatro braços, tá ligado? O cara, o o cara põe o braço, não sei.
0: O cara vira o cara. É, vai fazer eu quero o, mais um olho. O outro. cara faz o campeonato de Mortal Kombat, ele é o Goro, assim, só por diversão, porque ele pode fazer o que ele quiser. É, imagina.
1: Então, essa é a lenda Daniel Fraga. Que massa. É. Tem a história da pizza também, né? Primeiro bem, registro de bem comercializado, com bem efetivamente comprado o Bitcoin, foi uma pizza, ou duas Sim, pizzas, né? por 10 mil bitcoins. O cara botou lá no formato, ó, eu moro em Nova York, sei lá, e quem tá disposto a me mandar entregar duas pizzas aqui em casa por 10 mil bitcoins? Aí alguém, ah, eu", entrou na brincadeira, né? Ah, foi lá, comprou a pizza, mandou entregar, e o cara botou 10 mil bitcoins na, na carteira dele. Cara essa pizza.
0: Caralho, sim. É,
1: cara nessa já... percepção atual, <risos> né? Deus. Na
2: época... Quanta gente, né? Não sei. É, na,
1: na época que era fiz, uma cara. estaleca, sei lá, né? Quanto tu vai essa estaleca, sei lá. O
0: Babel, não, é alguém tem, não, <risos> oh, não, Eu tô com vontade de ler o teu livro de novo, principalmente depois dessa conversa, porque fica, tipo... Eu, parece que tem pontos que talvez eu não lembro, ou coisas assim, mas essa conexão... Só de falar do Bitcoin e lembrar do, do que acontece no livro, tu fica, cacete... É, é, é maluco. O que passou na tua cabeça pra tu construir essa. Tu construiu por causa do livro ou tu já tinha uma ideia de. de dessa quê? teoria? Assim? Tu foi construindo a teoria na tua mente não. assim: não,
1: eu acredito que cara, deve Não, ser... a teoria veio antes, né?
0: A teoria veio é, antes. A teoria daí. é o
1: centro do, do livro, né, cara? Daí... Porra, tinha uma teoria porra, e se for isso, e se for essa, né? Aí tu se foi construindo conectando as Bitcoin, é. pontas com o livro. Aí, aí eu fiz o livro. É, porque é a parada mais legal do livro, né?
0: É que o livro é recente, né, na verdade. Quanto tempo faz que ele lançou?
1: Foi em dezembro, né? Foi
0: em dezembro. É bem não, pouco. De
1: dezembro. Uhum.
0: Porque eu acho que, assim, ele não caiu ainda em algum fórum, em algum ponto, para as pessoas começarem a debater em, uh, sobre, assim, alguns, os fanáticos debaterem sobre o, uhum. a tua teoria. Que Eu acho que a hora que cair nessa galera... Pode ser. Vai ser bem louco. Pode ser. Não, vai ser. <risos> não, vai ser. Quanto tempo a gente tá conversando?
2: Um e vinte pouco. Considera uns cinco minutos antes de entrar na live. Um e ah, tá. alguma
0: coisa. De dois, Tu isso Ah, isso quando a gente tava falando, eu tava pensando... Hoje tu, tu ainda mantém o hábito de escrever? Porque tu tá indo por mais um livro? Não, nesse momento tu não tá escrevendo. Não. Tu sente falta como se fosse uma... Sei lá, virou um hábito a ponto de... Que nem academia, ou fazer exercício, ou sei lá, qualquer outra coisa. E tu fala assim, pô, tô Sei lá... Tô Com saudade de todo dia escrever
1: um pouco. Ah, é, é que eu escrevo, né? Porque assim. É, mas tu escreve é coisa te... chata pra caralho, é, porque tu é advogado? Exato, é Um saco. É, mas. Pra o, cara mim começa, não é tão chato. o cara
0: começa a fazer uma defesa, começa a contar altas tramas, assim, começa...
1: no meio da defesa. Mas sabe que tem, né, cara? Porque assim, esse negócio de tu fazer uma petição, pensando com a cabeça de quem vai ler, né? Às vezes é o estagiário, às vezes é o assessor do juiz, raramente. Quer dizer, às vezes é o juiz. É... Também é importante. Porque assim. É. Isso é uma coisa é uma que eu passo muito para os nossos estagiários ali, né? Você vai escrever assim, ah, o. Tá falando do, do próprio cliente, né? Ah, o meu cliente é devedor. De... Não, 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 calma aí. Ele não é devedor, né? Alegam que ele é devedor. É que é o braço falando. É, parece que o que, devedor, que aconteceu? Né? Ele me bateu. Exato. É isso, deu uma carada na minha mão, uma coisa assim. Então, assim, isso é importante. Claro, não assim, de uma forma esdrúxula dessa, dessa, mas, mas é importante. Então gosto também do que eu faço profissionalmente. Deve não, deixar, deixar. tu
0: gosta. A gente consegue falar sobre... Agora eu lembrei de uma coisa muito massa. Da tu, tu trabalhou muito tempo com licitação e tu tem uma história muito massa dessa época. A gente pode falar sobre? Cara... Talvez sem usar... É pensar. muito massa. As histórias e tu... Porque é que é meio longa,
1: né? Ah, foda-se. Depende. não sei que se tu tenha tempo.
0: Tu não tenha tempo? Claro, mãe, eu sei. Eu, eu tenho tempo ainda. Eu prometi que eu cheguei umas oito e pouco. Sei mas lá, é que, que é
1: meio chata, fica meio, tipo, ah, me dei bem. Ah, mas foi massa. Não, é, não, foi legal, mas era legal.
0: Ah, foi animal, mas ok, se não quiser falar, a gente fala depois, a gente não, calcula. Eu uma... posso contar
1: um negócio que é o seguinte, quando, ah. cara, quando eu tinha, assim, uns 25, 24, 25 anos, eu tinha cara muito de moleque. Sim, ainda tipo tem. Tipo assim, de, sei lá, piada de 17 anos. Tu nunca fez a barba, né? Sempre barba. ficou
0: assim. Poxa, não.
1: Ah, pô, tem que fazer todo dia. E... Enfim, tanto que assim, uma vez, eu nunca esqueci que estava no escritório, já era, pô, já era advogado, já era só do escritório. E eu vim trabalhar num sábado e tinha um cara fazendo a limpeza do carpê. E, e aí ele bateu na porta, assim só estava eu no escritório e ele fazendo a limpeza. Eu tava de camiseta, bermuda, enfim. Ele bateu assim, ô cara, posso limpar aí a sala do teu pai? porra a sala do meu pai? Pô, meu pai não trabalha aqui, meu sogro trabalha aqui. Aí ele, aí ele olhou assim, olhou para a placa. Ah, tá, isso saiu. Daí eu fiquei pensando. <risos> cara, ele achou que eu, tipo, que eu era o moleque que tava na sala do meu pai jogando, uhum. sei lá, entendeu? E, e nessa época aí, eu atuava muito em licitação, e eu fui indicado por uma empresa, por, pela presidente de uma empresa grande aqui, que na época era de Blumenau, para prestar um serviço para uma rede gigante aí de chocolateria que uhum. tem no Brasil. E os caras me ligaram. Ah, que é, da, que é da empresa tal, deu. Esse é o que passando lá, um poca... trote, né? <risos> Me ligou, me ligou no meu celular e tal, e eu... daí aí os caras. não, eu tô aqui com o diretor de expansão, o diretor tal, tá, ô Rafael, ô Rafael, tipo, porra, é verdade, né? A gente tá com umas dúvidas sobre essa licitação, e era uma licitação que eu conhecia muito, porque eu fiz muitas dessas licitações pra, pra outra empresa que me indicou, então eu não sabia de cor, os editais eram padrão, enfim... E os, os, os caras foram perguntando, foi respondendo, sabia, por sorte, eu sabia todas as respostas assim, de pronto. Eles estavam te testando um é. pouco também. Ah, obrigado pela ajuda e tal. E aí passou, sei lá, cinco minutos, ligou de novo. Ô, oh, fulano, é, aqui é, o, é o fulano, presidente da, da, da empresa. empresa tal. né? Pode vir a São Paulo na segunda-feira, isso era sexta, para assessorar a gente, porque a licitação era na terça. Uhum eu posso. Ah, beleza, minha secretária vai ligar e mandar passar. Beleza. Aí, lá fui eu em Brasão Paulo. Cara, quando eu cheguei no aeroporto, tava o diretor de expansão com uma placa com teu nome, oh. me esperando, cara. Eu e um eu moleque. vi a decepção dele. <risos> Nos olhos dele. Tipo assim, sério que eu vim lá, de, é, a sede da empresa não era em São Paulo, Gabidão? Era Tapé Itapevia, uh -huh. sei lá. Sério que eu vim de Itapevia até aqui <risos> buscar esse buscar moleque? E aí, beleza, entramos no carro dele, ele foi dirigindo, tá, eu fui conversando, aí ele disse, não, pelo menos dessa porra, dessa licitação ele entende. Entendi. Aí, chegamos na sala de reunião, cara, um monte de documento em cima da mesa, aí estava o diretor financeiro e tal, a mesma expressão, nesse né, meu olhar, assim, tipo, tá, hum? cadê o advogado, né, cara? Mandaram a porra do estagiário. <risos> e aí, ah, não, Ah, é o seguinte, Rafael, a gente, é, a gente tem algumas empresas que podem participar, Dessa listação nosso nome, enfim, né? Tem um. Essa, uma essa porrada aqui. de é, documentos. É, mas cada empresa tinha um detalhe. Ah, essa aqui, mas essa aqui faltou a assinatura do cara que tá na Europa. Ah, essa aqui não tem a certidão e tal. Né? A gente tá tentando conseguir. Essa aqui é uma microempresa e tal. E aí, porra, analisei os documentos todos, tal. Falei, olha, vamos com essa aqui que tá com a documentação mais ok. Falta só essa outra. Essas duas certidões aqui, mas por ser uma microempresa, empresa de pequeno porte, ela tem uma vantagem prevista na lei de, de se ganhar, ter 48 horas para apresentar, e outra coisa, ela tem uma vantagem que é o tal do empate ficto. Que é o seguinte: se a proposta de um concorrente que não é microempresa, ou empresa de pequeno porte, não for, acho que pregão 5, é 5%, 5% por cento, é, não for mais do que 5% melhor, é considerado como se fosse um empate. E aí tu podes encerrar a fase de lance e no final tu fala, não, não, eu quero dar um real a mais. E o cara se, se fudeu. É uma puta de uma sacanagem, né? eu, eu acho erradíssima essa lei. Mas era a lei. Tu joga o jogo com é as, as regras que tem, né? E na época, hoje isso é muito conhecido. Na época, apesar da lei ser antiga, a lei ser de 2006, cara, não, isso não era... era um ambiente muito... que estava sendo desbravado é, ainda, eu não acho. Não né? era muito previsto nos editais, enfim. Não era nem previsto no edital, estava na lei, mas enfim... Aí, aí o presidente chegou na sala também, fez uma piadinha. Pô, eu explicando a, a, a estratégia, né? E o cara me olhando assim, ó. Tô louco pra soltar, né? Sei. Aí eu expliquei e tal. Daí, pô, quando eu terminei de falar, pensei, meu, arrasei, né, cara? Ele olhou assim pra mim. Não é a cara do meu filho? Ele <risos> é, tirou o celular do bolso, assim... Mostrou Olha aqui meu filme. filho, cara. Eu olhei, assim, um pé de 11 anos. Véio, que eu <risos> é, sou parecido mesmo. É, aí, beleza. Chega no outro dia, vamos, vamos lá pra, pro local, na estação, eu com a minha malinha. Os caras foram buscar no hotel, eu na empresa. Aí, fala, ah, Rafael, vamos, vamos subir e tal. A gente começou a subir nos andares da empresa. Daí eu, E tu a tua mala? E eu com a mala, assim... O fulano, posso deixar a mala aqui, porque... Tá, mas nós estamos indo? Tá, mas não, não, nós não vamos descer para sair? Não, porra, nós vamos de helicóptero, né, cara? Eu... Ah, normal, não, lá, em lá, em é assim, de... lá em Blumenau é assim também. Não, não. Aí, chegamos de helicóptero, no lugar onde era o certame a sessão pública. E, porra, cheguei lá, cara, eu entendi porquê da, da importância, né? Porque, porque uma, era uma loja de aeroporto. O que uma lojinha de aeroporto importa pros caras? E, porra, tava as maiores jogolaterias do Brasil lá, porque... É marketing. Era tinha Copa, ah. era, tinha a Copa para acontecer, tinha as Olimpíadas para acontecer, e era no aeroporto de Congonhas. Cara, e era marketing, eles queriam botar as marcas de exportação deles lá, enfim. E beleza, aí cara, começou uma provocaçãozinha, foi o presidente da empresa que fez questão de ir lá, ele sentar na mesa, ele dá os lances, e começou uma provocaçãozinha com o cara da marca concorrente, que era um gigante também ah, não vou sair daqui, e eu lembro assim, sei lá, o aluguel era começou em 16 mil reais, e o cara falou, não, menos de 160 mil, eu não desisto antes. Isso, era,
0: isso eu lembro quando tu me falou, eu fiquei, cara, 160 pau é o
1: aluguel é, e é um espaço pequeno. É, cara, né? é uma fortuna, cara. E começou o lance, tal, 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 aí o Exo, um desistiu, outro desistiu, quando chegou só esses dois... O cara deu um lance que não, e eu com a calculadora ali né, calculando o lance, é 5% maior, é 5% maior. o cara deu um lance que não era 5% maior, aí eu segurei no, no, no presidente, no cara, é... cara lembra que eu te expliquei ontem o um negócio que tem uma vantagem? Não? Então, se tu agora desistir de dar lance, tu vai ter o depois de ganhar. Ele me olhou assim, cara... Moleque, eu, tu, moleque tu não moleque. tem Ele pensou, cara, tu não tá... Eu quero isso tu muito. Tu tem certeza? Ele olhou pra mim e falou assim, tu tem certeza? eu... Porque assim, é um troço que tava na lei, mas cara, licitação, cara, sessão, pública é um troço meio no berro, assim, ó, porque tem o pregoeiro lá, se o pregoeiro falar assim, não, isso não existe, cara, vai me fuder, vai ter que impetrar uma mandato de segurança, o cara ia querer meu coro, se eles, uhum. né? Eu falei, não, eu, eu tava com a leizinha... Na, na <risos> mão, na paz né? já, né? Não, pode ir que eu garanto. E aí ele... Aí ele falou, eu declino. Sei lá eu estava em 60 mil, uh -huh. bem abaixo do que ele queria. E ele, pô, ele, cara, eu quero. Eu, eu pago. É, eu pago, me faz perder essa bosta. Aí ele falou, eu declino. Meu, com uma cara de bunda. Daí o cara do lado, assim, Tô ah, bom. não, parabéns, tu foi bem, até que foi bem, né? Não chegou em 60 mil, mas, mas foi bem. E ele, puto. Aí tá, a pregoeira botou na tela lá, primeiro lugar aí, fulano, segundo lugar, né? Cara, terceiro, quarto. Aí eu, fal, aí eu falei, é, senhor pregoeira, posso me manifestar? Tem uma situação de empate ficto aí. Daí ela olhou assim... <risos> é, é verdade. todo mundo assim, ô, oh, que porra é, cara? <risos> que, que que é isso? Aí, é, empate ficto. Falou, o senhor quer dar mais um lance dele? Quero. 60 mil e um. Cala a boca. Então tá, então ficou... Que porra é essa? Todo mundo... Caralho. Aí... Eu, não, é tal. Não, mas isso é um absurdo. Porque... Ah, porque isso é, isso é corrupção. que é que o Brasil não Sim. vai pra frente? Ficou aquele negócio. Aí tinha um pessoal lá. Uma, uma mulher com o filho dela. E eles eram... Eles não eram donos de show mas eles eram franqueados. É. Entendi. E aí... Cara, e eles só fazem isso na vida. Só então, lojas Eles pegavam lojas é. e, e participavam não só de, de, de qualquer coisas. coisa. Em aeroporto. É o que eles faziam da vida. Nunca vi isso na vida, nunca ouvi falar. Falei, é. estuda mais então, <risos> né? Porque existe. Eu lembro de falar é. isso, é. estuda mais, então. É. Aí não, porque. É isso não existe. Eu falei assim, ó, da próxima vez vem acompanhado de um advogado, ele vai te orientar. Não, meu filho, tu aqui, ele é advogado. Eu falei, então, estuda mais. Né? <risos> e aí, cara, eu sei que, assim, o resumo da ópera, o cara que era da concorrente ficou, ficou mal, né? O advogado lado, um velhão, assim, tipo, sabe? Aquela vergonha, é. assim. E... E aí, aí o, o, o meu cliente começou a debochar, né? Ah, parabéns, ah, não sei o quê. E aí, o advogado falou assim, ó, não, não, não. Pera aí, já vi que o advogado aqui, o doutor é bom, mas primeiro a gente tem que Ver verificar a os documentos, né? Porque o pregão é assim, os documentos vão depois. Aí o presidente da empresa ali, o Alexandre, ele olhou e falou ele é advogado? Não, isso aqui é estagiário, ele falou. <risos> Pô, tomei o pau pro estagiário, na frente do cliente. Enfim. Resumo da ópera. Ganhamos lá por um valor bem abaixo. Uhum. O cara me pegou no colo pega aqui <risos> chocolate. Meu, voltei pra casa com uma mala de chocolate. <risos> e, porra, foi sensacional. Aí ligaram pro escritório pra, pra elogiar. Foi, foi bem legal. Cara, passam-se. Oh, não acabou. Não, eu sei. Agora isso, vamos isso, nível é, dois. isso é animal, <risos> não. Eu lembro, cara, eu lembro dessa história porque ela é excepcional. Isso, 11 meses, 10 meses, eu vou pro meu cliente original, aquele que indicou pra chocolateria, vou lá para uma licitação de loja de roupa. No aeroporto. Uhum. Cara, chegando lá, e aí tem umas coisas de feeling, né? Eu vi um cara que estava representando uma marca grande, não sei se era, se era alguma marca da Malve, enfim. Uhum. E eu falei, cara, eu conheço esse cara, não sei de onde. Enfim, começou tal, tal, tal. No final, e eu tinha um budget, não, no máximo 80 mil tu vai pagar nessa loja. Só que na hora que tu tá lá no, no, na competição, cara, tu começa a ficar com você, não, quero ganhar essa, uhum. quero ganhar essa porra. O dinheiro não é teu, a loja não é tua, tu quer, tu quer ganhar. E, e, cara, chegou. E aí foi o contrário. Ele era uma microempresa, e eu era uma, uma SA, né? Grande. E então eu tava calculando e dando sempre um lance 5% maior. Mais do que 5% maior né? E aí, cara, desde que de repente eu falei, pô, tu não tava aqui numa. Numa licitação de, de chocolateria, ele assim. Não, não. Minha mulher e meu filho tava. Ah. <risos> <Que> era... cara, <risos> tava brigando com outro é... membro da família já. O outro membro da família. Não sei por que, que eu tive aquele filho, mas enfim, era o marido. E aí, cara, quando chegou ele pegou e deu um lance lá. 78 mil reais. Eu, cara. Tá deu, acima meu do orçamento. Limite é 80, cara. Se eu der 80. Aí eu liguei pra. Aí eu... Dá 5 minutos pra. Não, sim. Aí eu saí da sala, liguei pra empresa. Falei. Seu fulano, cara, o diretor, né? Chegou em 78, a gente vai perder. Se eu não der, pelo menos 80 e... Uhum. Tanto sumiu. 5% acima. Não, 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 Rafael. 80 mil era ali no... no limite, cara. Mais do que isso, essa loja não vale, não pode existir. Tá. Então, assim, já perdemos, né? Posso tentar uma estratégia bem ousada? Não, pode. Não, não passar do limite, beleza? Tá bom. Aí eu voltei lá pra sala e falei, ah, vou dar um lance... O cara tinha dado 78. 78 e 100. Eu, cara, Declino. Agora... declino. Toma,
0: clínico.
1: otário. Foi, ó, tô
0: vingando minha família, ó, pau no cu.
1: Declino e quero fazer jus ao empate ficto. Caralho. O cara já tirou uma camiseta, empate ficto. E não sei o quê. Declino, tá aqui, ó. É. E eu fiquei na minha, né? Aí, tá, o senhor declina mesmo, declina. Aí registrou, botou lá, então tá. Primeiro lugar falando, não, mas tem empate ficto. Não, calma, senhor, sim. Eu quero dar um lance. Aí, tá, o senhor quer dar mais lance? Quero, quero dar 78.101. Eu falei, é, mas tem uma coisa. <risos> Para fazer jus ao direito de empate ficto, ele tinha que ter juntado uma declaração de que é microempresa, empresa de pequeno porte. Essa declaração não está aqui. <risos> aí o cara falou: é porque isso é um, é um documento que vai antes, vai fora do envelope. Ah, vai no, do, que vocês ambos podem se olhar é, esses documentos, é, checar. Vai no credenciamento, isso. Junto com a tua identidade e então. tal. Aí ele. Aí não mas isso aí, isso é comum em licitação tu, tu corrigir principalmente quando é certidão e tu tem poderes para isso, corrigir de próprio punho ah, faltou uma certidão, então eu, eu faço aqui não, mas aí a, a pregoeira falou, não então ele faz agora de próprio punho e tá suprida essa essa, né, essa nulidade e tal aí eu falei, é, mas eu não sabia que ele era microempresa, se eu soubesse eu não teria dado um lance que não era 5% maior. eu fui prejudicado por essa por esse erro dele ele não pode se beneficiar de um erro que é dele ah, pera lá, então. Aí, puta, e agora? Começa um fusoê, é, assim, a galera. o chefe de licitações, da Infraero e eu acho que nem
0: eles sabiam direito como lidar com isso, não. né?
1: Por ser algo... Não, e o cara ficou indignado. Claro que sabia, porque tá aqui, ó, o nome da empresa, não sei o quê, PP. Claro que sabia. É, mas, mas sim, se o nome bastasse, não tava no edital a necessidade da declaração, né? Eu não, eu não sabia. Cara, final chegou... A... Não, realmente, ele não pode fazer jus ao empate ficto, cara. Meu Caramba. esse cara... E <risos> e ele ficou endemonhado de um jeito, a árvore na é lógica dele
0: inteira grande. se
1: odeia. porque a é empresa grande o Brasil não vai pra frente, se a corrupção deve estar tá pagando, aí cara, então não ficou puto né? não, então o senhor quer sair preso daqui, porque isso é desacato, não sei o que, ele ficou um troço e eu só eu vou sair daqui, tá porque... <risos> cara, Parabéns, manda bem, e né? aí porra essa história é muito impressionante, realmente porque cara a mesma coisa, tu vê como o direito é um troço filha da mãe, né? Foda, né? Mas a mesma situação deu resultados totalmente diferentes e com a mesma família, com né? Com a mesma família, casarado, casarado. Não, teve, que as os caras. Você tá assistindo aí César nome <risos> <de> cara?
0: <risos> Alguém deles, eu acho que depois de um tempo, acho que até falou contigo. Eu te par... eu...
1: Não, no, prime... é, no primeiro no primeiro dia lá que tava o, o... a mãe e o filho, o filho me foi buscar lá no aeroporto, eu tava embarcando, porque era, era no aeroporto, era uhum. a própria exceção, né? Mas eu tava indo já pro terminal e ele... Pô, oh, doutor, tem um cartão seu, tal, não sei o quê, mas eu acho que era pra fazer macumba, alguma coisinha. <risos> Pode ser.
0: Ah, cara, eu acho, essa história eu acho... Não, Eu acho boa. brilhante porque ela é... Claro, eles não devem contar, talvez hoje o César ou a família estejam em, um dia em outro podcast contando uma outra versão. Quando <risos> é só corrupção,
1: cara. <risos> eu vi um cara ganhando dois coisas... Sim, um moleque é, de 14 anos. letra de que... dinheiro lá. <risos> Ah, cara, mas mostra, assim,
0: eu acho que é muito legal porque mostra assim, aquilo que eu te falei, da estratégia, da trama de, né? de tu analisar as coisas e
1: jogar o jogo com, é, com as, com as advogado, cartas que tu tem. Sem querer, agora puxar fazer Sardinha pra mim a profissão, mas cara, advogado é um tu, às vezes as pessoas pensam assim um advogado como um custo, né cara? Cara, advogado é um puta do investimento, porque cara, por causa de, sei lá X reais, tu ganha 10x, 20x, né? De ter contratado ali um profissional habilitado, capacitado, enfim mas enfim, vou parar de falar bem de advogado porque eu não gosto de é. Advogado. É mas é um mal necessário o Bruno Cunha falou um negócio lá
0: não sei, ele tava comentando ontem de que a, a mãe dele estava comentando para alguém, ah o meu filho é advogado e agora vai ser e é político e não sei o porra como? Porra. como que você vai falar bem numa pessoa que é, é o combo que é político e né? é advogado, exatamente é o tadinho, muito é gente boa é, queria, queria ver alguma
2: coisa tem alguma, algum questionamento aí? Cara, tivemos aí em um, algum momento algumas perguntas mais relacionadas a. Vamos lá, um pouco antes. Isso é, é a novidade a gente responder ah. as pessoas. Cara, o Tesla Gênio perguntou se já deixou de escrever algo no livro pensando que não poderia ser bem recebido pelo leitor. Oh.
1: <risos> Muito, claro. Inclusive, estou aqui agora deixando de falar várias pois. coisas. <risos>
2: Uh, deixa eu ver mais. Terra do Gênio, é um,
0: é um retardado. Que eu sei quem é.
2: Ele é, ah, tá. <risos> falou uma, umas coisas aqui. Cosmos, já viu? Falou que isso lembra aqueles filmes de, de, do Nicolas Cage, até Indiana Jones, quando tava tá falando do primeiro livro. não lembra tudo do Cosmos. Mas, isso mas é vou um, anotar
1: a indicação. Eu também isso é,
2: tipo, eu acho que é um seriado, não é? Um seriado, acho que bem não famoso, tô ligado. Ou alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que eu já ouvi falar. Se eu não me engano, no IMDB, tem lá o top 250, alguma coisa, esse, esse cara tá lá em cima. Tá bom, Bem... Ele até falou um momento que se visse esse ou outro lá, escreveria mais 20 livros fácil.
1: Porra. Tá, enquanto tu tá vendo aí, sabe uma coisa que eu quero te parabenizar? Por quê? A gente tá falando aqui há quanto tempo? Uma hora aí? E... 47. Tu não abordou política, né? é Na verdade, assim, por que, que eu não abordei?
0: Eu, eu, eu não sei se eu falei isso durante o episódio ou antes, mas eu gosto muito da tua opinião. Às vezes eu concordo ou não, mas eu uso tu como uma fonte de, assim, quando eu tenho dúvida de alguma coisa, principalmente política, eu converso contigo. Mas eu queria muito falar dos livros e é aquilo que eu te disse. Eu queria que tu debutasse aqui porque existe uma boa chance de tu voltar várias vezes, por quê? Porque vários momentos estão acontecendo coisas polêmicas, a gente pode falar específico sobre casos políticos. Hoje eu acho que seria uma coisa que. Tanto que a gente começou, teve uma hora que eu tive que dar uma. A gente começou a falar sobre as mídias sociais e tal. E eu é. Tava começando a entrar. E dali a gente não ia falar dos livros nunca, porque eu acho que a gente ia horas e horas, entende? Mas obrigado. Mas tu quis dizer ao mesmo tempo que é uma merda ou falando sobre não. político?
1: Não, uhum. é porque normalmente. Nos últimos tempos, todo mundo que me convidou para conversar e... É sua política, né? É, entrevista, qualquer coisinha, assim, era sobre, sobre o novo, né?
0: É, eu queria, claro, falar... Isso eu também pensei um pouco de... de... Inclusive, eu tava vivendo um bombardeio político, né? Uhum. todo momento, acho que foi uma experiência que... Talvez a gente possa falar numa outra vez. Eu acho que agora também já, já tá uma hora e quarenta. E... Na verdade, no teu, na tua história tem muita coisa legal pra gente conversar. Muita. E acho que hoje a gente já abordou bastante coisas bem relevantes. Mais alguns salves aqui. Quer mandar um oi para alguém? Eu acho que. E também assim, é legal tu, tu falar um pouquinho, eu falei aqui sobre o livro, mas tu falou onde as pessoas podem encontrar, mas se tu puder repetir um pouquinho onde dá para as pessoas comprarem,
1: a tua rede social. A... É, tem três, três lugares para comprarem os meus livros. No meu site, tu não, se não colocou isso na tela, né? A gente vai botar no link na descrição é... depois, mas pode falar. Tá. É Café Boscovic realmente não é um nome fácil, né? É, mas é rafaelboscovic.com.br. Lá tem os links, tanto para comprar o e-book na Amazon, como o link para comprar o exemplar fixo, físico, para ir por, por correio. Uhum. Né? Que aí eu mando por, por correio. E, para quem mora em Bumenau, é, tem nas, nas livrarias Blue Livro, tem todos eles. Algum, acho que dois tem na Catarinense também. E é isso. E na Amazon tem e-book. Acho que eu falei isso já. Né? Já.
0: É que rede social, tu não usa muito relacionada a isso, né? Tu usa pouco eu acho.
1: Agora eu tô usando. É? Agora eu tô, tô tentando mudar, mas eu tô num processo, assim, do meu Instagram. O teu Instagram é Rafael Boscovic. Rafael Boscovic. Boscovic nick no Meu nick no Mirka era Rafael Boscovic, cara. Olha que pessoa. Sem criatividade, né, cara? Porra, a galera tinha uns... Cara, depende, assim, tipo, eu tinha uma criatividade cheguei, que hoje em dia me dá vergonha, tipo... Já Eu já cheguei a
0: usar aqua Fresh na, na base <risos> de dente. Isso sim é não ter criatividade, é melhor usar o próprio nome do que olhar o O que, o que, que eu vou botar o no nome? Banheiro, olha lá, Olhei aqua
1: <risos> Fresh. Mirk, cara, eu acho que boa Orra, parte a pessoas... Mirk dava um bom assunto, né, pra é. gente conversar. Boas, boa parte das pessoas que estão vendo a gente agora não sabe o que é Mirk, né? Hum.
0: Olha não tinham, meu, o que que era tu usar script, né tu usar a é, é da Guerra, uma tecnologia
1: fodida, bitcoin é fichinha perto dele.
0: não, vamos, vamos parar porque eu, eu, eu quero falar contigo sobre essas coisas mas daí a gente pode falar sobre temas esse é um, Mirk, sobre outra entre outras coisas, eu quero primeiro agradecer de verdade por tu ter vindo aqui Porra, eu e bem. eu espero mesmo que não seja eu que a agradeço. última é que tu sinta vontade para voltar aqui pra gente falar mais
1: coisas quero ver onde tu vai pendurar essa bandeira aí também Vamos achar um lugar aqui, sem dúvida. Obrigado pro Hilário também, né, Hilário? Sem o Hilário, sem o Hilário,
0: isso aqui não acontece. né?
2: Olhando pra cara de vocês aqui o tempo todo. Tá louco,
1: cara. Ele vê a gente duas vezes, né? Aqui, né? <risos>
2: então
0: é isso. Muito, muito, muito obrigado por compartilhar e nos... Um beijo pro meu pai, mesmo.
1: pra minha mãe, pra minha esposa, pra minha filha.
0: Pro Sérgio... Pro Sérgio não, pro César.
1: Pro César lá de... E a família dele no aeroporto de Congonhas? Né? <risos> <risos> pra quem mais? Só pra minha família, enfim. Tá meus bem. amigos. Tá bom.
0: Por a gente aí. vai fazer um dia depois também. Eu quero comentar um pouco. Tu inspirou, ajudou bastante a acontecer o Sapiens Cast. Mas, é, é, de novo, tem muitos temas pra gente conversar. Convidado então é isso?
2: Honra. É isso.
0: Então tá bom. Fechou? Galera, se inscrevam no canal do Sapiens Cast, no Spotify. Compartilhem, nos ajudem a chegar mil inscritos que a gente tá que não chegar ainda ao final desse mês. Bicho, vai pegar. Valeu, é nóis. Valeu.